0: 机和爱无家放送。
1: 欢迎收听最新期的《加油 ，PRO》专题节目。我是四十我是老白。好、啊，我们开始我们苏联美学的番外《白银时代》的最后一期。
2: 嗯
1: ，我们开场继续重新使用了《白银时代》第一期的时候使用的这个《名人方舟》的这个主爱国者的这个主题曲《周周人私心》啊，啊《Requiem l》啊。因为我们当时在这期的开场说过，这首歌非常的有《白银时代》的风格啊。啊这些到了结尾的时候，我们会这个点明他为什么是吧？啊，因为它里面有些是吧？哎，原句啊，来自这个时代的一些这个悲情诗人
3: 。哎，你可以把它看作流落在外的罗曼诺夫三世啊。
1: <笑>啊，反正就是这这个这个歌放在白银时代开场还挺好。适。但说实话
3: ，这个曲子是我。就玩手游之后，很少的能够就百听不厌的去。哎，
1: 是这个这个这个歌非常的，在这夸一夸，夸一夸很牛逼，很牛逼。好，我们继续我们这个白银时代的节目。上期我们讲完了，这期他
3: 妈一定得结了，我操，这期
1: 得得讲了，这期真得讲完了。呃，这个我们重录之后，把一期录成两期，妈，啊，上期我们把戏剧音乐都还有出版聊完了之后，这期我们就到了芭蕾，哎，对我们这期就到了这个。文学啊，对，我们这期还要解释一下为什么这个苏联人民不觉得芭蕾是高雅高雅艺术啊？高雅艺术，我
3: 不如开头的解释
1: ，别了，还是结尾吧。没事，其
3: 实那个接下的时候，就是因为加基列夫他这个人啊，如果说听过上一期的朋友啊，大概能知道加基列夫这个人，他的开创性是非常之强的。是啊，这个《牧神之舞》后，嗯，和这个《春之祭》在舞台布景、舞美方面非常考究，但不意味着就是华丽
1: 啊。是的，
3: 就是。演员上台就是《春之祭》首演的时候，据说演员是有披麻带上台的哦，是吗？对，哦
1: ，这么牛逼，嗯哦
3: 、这就改变了人们对于芭蕾这个艺术的看法，就是你要多高雅就能多高雅啊。哦、但是你如果想演，让人感受艺术的魅力，给谁都能演
1: 哦，可以
3: 就破除了一个这个高雅艺术的迷思，嗯,嗯，可以这么说。好，但是呢，除了这个舞剧之外呢，其实还有其他东西。在这个时代是最为卓著的，你以为我要说文豪吗？错了、啊啊、不是文豪
1: 哦，是吧？是戏剧，是戏剧哦、嗯
3: 。现代戏剧在俄国达到了一个最高峰。嗯，这是因为戏剧本身啊，它是一个高度集成型的艺术形
1: 式，是在当时的那个新媒体艺术
3: 。哎，对了、哦啊，属于说是今相当于现今天那个莫斯科艺术剧院，就相当于今天 B 站。操！你这个这个说法还挺牛逼的，是吧？给我整不会了啊！莫斯科艺术剧院就是今天哔哩哔哩。行，你想看的视频都在莫斯科艺术剧院
1: 。行，叔叔现在就来就来锤你。你啊啊！反正他主要是需要戏剧，需要统合在当时几乎所有的艺术形式，哎，都得放到戏剧里，而且要协同。对，因为就
3: 是各种的就表演。你看，比如说我们前面讲了那个服装设计，嗯，舞美。音乐，嗯，然后舞台调度、脚本，
1: 嗯，演员，哎，从字儿到画儿，从这儿到画所有东西，嗯，
3: 都都在里边儿。而且最重要的是，戏剧它要有一个非常强劲的导演才行，嗯，这个导演要能够把各种素材
1: 、各种形式的艺术
3: 各种形式艺术统合在一起，嗯，成为一个强大的作品。是啊，比如说这里边这集里边要出场的啊，斯坦尼斯拉夫斯基，哎。可以说是这方面的，你怎么办吧？就是学戏剧，你怎么可能绕过这座山呢？是的，是吧？啊，后边当然还有布莱希特，嗯，啊，还有其他的，各自各样。而我们可以之后再说，就是特别具体的东西。因为戏剧这块，在它的表演体系得到长足的发展，并且形成理论体系，是在苏联时期。哦，啊，所以我们这儿呢，需要先说一下跟戏剧比较有关的一些发展环境的内容
4: 。哦， okay、和我
3: 们上期提过出版业。一样的戏剧也是面临着沙皇的一个强力的压制，嗯，就好像说出版社只能出指定书一样，嗯
1: ，那个时候演什么戏也是,是演什么
3: 戏，其实也是就是统治阶级来决定的，哦、千万不要忘记阶级斗争，就是这个三分的权力分野啊，它时时刻刻的起作用，是的，人民群众想看什么呢？我不是很 care， 嗯、啊，但是在一八八二年，沙皇把这个制度改了啊。哦你要记得，你要记得，同年有这个全俄工业博览会啊。哦、<笑>对，印刷业的蓬勃也是在这一年。哦、啊，为什么要改呢？因为沙皇觉得，哎呀，现在的政治环境还有这个社会环境，嗯,嗯，冲突日趋激烈那我放开戏剧吧，人们看看戏，也许就能把现在这个比较尖锐的问题给忽略
1: 那不、嗯，沙皇也是。多少沾点
3: 沙皇是沾点
1: 啊，想一出是一出，想一出是一出啊
3: 。但是沙皇可能没想到，就是戏剧本身它承载着就是巨大的观点，嗯，而且它有非常强的先进性，它就是思想武器，好吗？是的，你想想看，就是说我们在抗日的时候巡回演出，对呀，对吗？放下你的鞭子，对，是吧？嗯，具有极强的号召力，是的。但当时沙皇可能没认识到，就这个玩意儿格局小了，格局小了，这是个文化武器，你知道吗？嗯，它甚至能代表整个时代的精神，是啊。所以呢。白银时代的戏剧界，大量的社团如雨后春笋般出现。到了一八九零年之后，就莫斯科、彼得堡到处都是戏剧社团。哦，就这些社团本身都有自己的一个就是宗旨、宗旨或者理念
1: 。嗯，
3: 大量的人力物力被集中起来。戏团还有一个依托的地方，要有剧院。哦，还有在剧院非常,<是>非常落地，非常落地。嗯，就是最后这个东西你执行是一定要落地的。是啊<的>，那斯坦尼斯拉夫斯基就讲过，就是戏剧的艺术。它本身最终是要让舞台上、舞台下的人产生化学反应
4: ，嗯，
3: 这是只有现场才能办到的事情。是的，那你在现场如何去控制，如何把这个人力物力的价值集中起来，发挥到最高峰？哦，这个就极其的考验，就是戏剧社团的能力。而且就各方面，我们前面说到各各个领域的艺术家，他都会汇集在这里。嗯
2: ，
1: 大
3: 家的观点那彼此碰撞
1: ，啊，几乎所有艺术形式的对立和争论都在这儿，都在戏剧里。就你
3: 前面看到多少种主义？
1: 嗯，戏剧就戏剧
3: 里边就有多少种主义，嗯、甚至更多，<好>甚至更多，因为各个流派非常的繁荣。比如说契诃夫，嗯、高尔基，现实主义戏剧，嗯，赫里波尼科夫、马雅可夫斯基这未来派的诗人，<好>未来主义戏剧，啊，博留索夫，啊，梅列日科夫斯基，象征主义戏剧，克鲁奇尼赫那个那个杂物母十剧，哎有，有的有的，是就是他在台上的表演，就以至于就是大家完全看不懂，最后就完全没有人。没有人看了都啊、嗯嗯，大受震撼完，大受震撼，然后大家都走了，就这样、哦、对啊。鲍里斯·菲奥、嗯、多罗维奇·安德烈耶夫这讲心理剧，嗯、纯心理剧，一个演员在台上独白，嗯、讲述心理活动，纯进入纯主观境界的这样一个东西。好、哦、啊，阿尔志巴绥夫自然主义戏剧，还有其他什么宗教剧什么这那的，嗯，基本上就是我们在前几期谈到白银时代各个流派在戏剧里边都会有设计。哎、但另一方面，戏剧这一个领域它的斗争性非常尖锐哦。因为思想的碰撞和汇集，就大家天天在戏台上捅捅红包，嗯、啊、在研究表演体系的同时，还琢磨这社会怎么了，啊、哦、啊，设病我要，哦、<笑>好啊，嗯、比如说一八九四年就有这个俄罗斯戏剧协会，
1: 嗯
3: ，而且这个戏剧协会经历非常传奇，嗯，他到一九一七年的时候，整个协会成员已经达到六千人，哇塞，就基本上俄国文艺界比较有名的人全在这协会里，哇塞啊。而且在之后，苏维埃政权成立之后，
4: 嗯
3: ，因为有无可撼动的斯坦尼斯拉夫斯基，在一九三二年的就是日丹诺夫主义兴起之后，嗯、俄罗斯戏剧协会是少数几个没有被取缔的协会
1: 。哎呦、嗯，<就>
3: 牛逼嘛！影响力一直延续到苏联中后期。哇塞，这也是戏域在苏联占据极其重要艺术地位的原因。哦。然后一九零五年革命，我们讲就是说这个沙皇这压工人啊，嗯啊，戏剧界艺术家。在《言论报》发布了一份通报，叫《俄国戏剧界的贫困》，哇，非常的激烈
1: ，直接就怼沙皇、啊，
3: 言辞极度激烈，就是说沙皇政府你在做什么？你就是在践踏俄罗斯的文化。哎呦我去！沙皇制度就是俄罗斯文化生长的阻力。俄国戏剧业要履行的是对祖国富有的光荣而庄严的文化使命。我操！光说不行，几乎所有著名的戏剧演员、导演、艺术家、活动家联名通电，在底下签名。哎呦我天！表示支持。所以说，以整个白云时代这个戏剧界的理念是非常的尖锐的。嗯，但这个尖锐呢，你回到就是如果说一致对外的话，这还好。嗯、戏剧界内卷，嗯，互相也骂。那不不是骂的问题，是吧<不>？真不是骂的问题。哦、你看其实，就是你我们上一期说到这个这个这个。这个斯拉文斯基《春之祭》的事儿啊、嗯，打起来了、啊、打起来！呵，哎呀，这这这还叫个事儿是吗？
1: 都不是事儿是，这都
3: 不是事儿，哦、你只不过是互相抽耳光也而已。哦、在我们俄国，那都是凳子说话。啊
1: 、哦，武德这么充沛吗？实话，那武德、哦、太充沛了，<行>就是
3: 因为新剧不断上演，嗯、内容不断增加，那戏剧批评界炮火纷飞
1: 。啊、哦、非常过因为毕竟这个美术、音乐啥的，互相那个客气客
3: 气。这个就是看看不上也就不见面了，是吧？比如说斯拉文斯基啊，他《春之祭》这个编曲产生了极大的争议，但其实就大家发文章批判一下啊，就说这个人胡胡搞，是这很体面
0: ，体面挺知道吧
3: ？美术家那就更体面了，是应邀来看画展
0: ，不太行
3: ，看了看
1: ，不太行，走了，不太行，走了，回去私下里就自己说两句，哎
3: ，自己家晚上吃饭是吧？哎呀。看了不太行，不太行，完事儿了，完事儿啊！对，保持体面。戏剧界那
1: 交互很很丰富啊，这
3: 个就是看一个现场的 reaction 啊
1: ，有现场的交互。
3: 对，有的时候你交互的时候，嗯，观众的反应就是戏剧本身的一部分。是你想想看，骂观众
1: ，是
3: 对吧？这是一个极其尖锐的这样一个看观众反应的剧，是对吧？你再想想德云社，哈下去不？都是一部分，是。你看，就是说，这个都是最起码的。嗯、为什么说凳子说话呢？确实打，真打，真打。俄罗斯当年是真打，是真打。嗯、后边到梅耶和德那块还更激进
1: ，是吧？开枪
3: 是吧？嗯，对，也不是说开枪，嗯、就是炸毁剧场。啊哈啊这是梅耶和德戏剧理念的一个。您还是开销吗？对对，哦、这个我们之后到那个苏联时代，可以说就是梅耶和德的那个戏剧理念的这一块儿。哦，但是你就可以看到这种观念冲突有多激烈啊！中间喝倒彩的、哦、啊，人们退场的，哦、在文章上各种骂的，确实门口拉横幅的，啊、呃，这真都有。哦、打翻的，然后跟那个什么那个台底下骂街了，那都不是那都不是骂街了，哦、就是。我不喜欢你这个流派戏剧，我就起堆儿来哄你，哄到你不能演，哄到你不能演，行吧？啊，就很多观点的冲突势同水火，所以在这里边其实没有人能独善其身的。
1: 虽然大家对外的时候挺一致的，对，对，先锋先锋性还是有的，但是那内在里边打得很厉害，那
3: 非常厉害，嗯，打到多厉害呢？嗯，就是你多厉害的人都不行，哦。因为戏剧流派非常繁多，而且涉及内容非常专业，所以我这里边今天就只能选一个人。好，其他人我都不说。行，说完我都露怯
1: 。啊，行，<笑>我
3: 只选一个人。嗯、这个人应该也是我看最多的，哎，就是契诃夫，神人，嗯、是真的神。安东·巴甫洛维奇·契诃夫，著名的小说家。对，这个著名的概念是到一个什么程度？世界三大小说家
1: 。短篇小说家，对，三大短篇小说家：契诃
3: 夫、莫泊桑、欧亨利。是的啊，上过学的应该都学过，那肯定是吧？对，啊，那肯定的。我上学时候学过，那是啊，啊考点这是。变色龙啊，对，套中人，哎啊，小公园之死，对啊，这样文学成就之高，令人发指，令人发指
1: 。你看你这个文学程度就不是，我就不太行。对我这个文学程度。我们这节目文学程度就我们
3: 这个节目的文学程度罄竹难书。
1: 可以行吧，是吧？咱少咱这水平少用四字成语了，好不好？行行啊啊行
3: 。但是就是确实，在之后一百年一点都不夸张，是的，影响世界文坛。对，因为有一句话嘛，就是在契诃夫之后，所有的短篇小说家都叫契诃夫。对啊，比如说加拿大拿过诺贝尔文学奖的有一位女作家爱丽丝·门罗，嗯，就年轻的时候啊想写长篇，哎啊，可能是受了中了普鲁斯特的毒啊，行吧，对吧？想写个长篇啊，长篇才是人生的成就。是，看到了契诃夫的短篇，看完之后放弃了。短篇才是人类的精华。三十年专攻短篇，拿了诺贝尔文学奖。好啊，雷蒙德·卡夫，嗯，这样的人，嗯，美国的契诃夫。刚才
1: 我们说，爱丽丝·门罗那是加拿大契
3: 诃夫。对，另外美美国还有哪位是叫美国郊外契诃夫？这个这个这个这个稍微低了一点，但也是契诃夫。对，然后还有其他的，比如说有一位印度裔的文学家，嗯。他是英国人，
4: 嗯
3: ，叫维迪亚德哈尔纳保尔，嗯、啊，他被称为不列颠的企鹅。行，就就,就这么牛逼，就是这么牛逼，
1: 嗯，契诃夫就是牛逼。
3: 契诃夫的短篇小说，他上到了这样一个成就，我就说令人发指，一点都不过分。<是>因为马可夫斯基说过比我还发指的话啊、嗯，好，马可夫斯基评价说，别的作家需要用自杀去解释的东西，契诃夫一句话就能把它表现出来
1: 。行，说的太对了。
3: 不是，你要体，你要了解马可夫斯基这个人是什么人？嗯，未来派诗人，眼高过顶。是，你看啊，我们讲说竹林七贤有这个白眼青眼之分，是青眼以待，白眼相加。马可夫斯基这个人生下来可能就没带青眼，下生就没有。嗯，又狂傲，又偏激，又好斗。嗯，看不起任何人。哦，极端就是你别说他看不起别的派别了，他自己派别里边人他都看不起。是未来派，你们他妈懂什么未来？行，嗯，就这样一个性格的人，能说出对契诃夫这么高的一个评价，嗯
1: ，都服
3: 。这个影响力可见一斑。是，对，就是他能,能做到别人做不到的东西。是的，就是契诃夫的一些小说是超越时代的。是的，举一个例子，比如说像我随便举个例子，比如说《第六病室》嗯。哎，这个是很有名的一个小说，<的>它里边有个主人公叫叫叶菲梅奇，对，说了一些话，<对>这些话你今天看起来。也很有价值，是的，就是普通人从马车、书房这些身外之物中期待美好的东西，有思想的人却从自身期待。很多人把生命的能量、把自己的智慧和心灵消耗在上不是消耗在打牌和造谣上，行吧？啊，而不愿意在有意义的交谈和阅读上花点时间，不愿意享受智慧带来的快乐，这多么遗憾！
1: 这多么可惜
3: ！哎，啊，朋友要珍惜生活
1: 。是，说的真好。嗯
3: 嗯，你觉得这是个鸡汤是吗？还挺
1: 鸡汤的这两句。
3: 其实不是。
1: 嗯
3: ，因为《第六病室》本质它来自于整个沙皇制度统治下最黑暗、最残酷的地方，就是库页岛。
4: 对啊。它
3: 是流放政治犯的地方
4: 。
3: 嗯。契诃夫去库页岛采风，跟当地的居民交谈，了解他们生活，了解造成这种悲剧的根源。回来就写了这个第六病室。嗯、啊、他讲的是一个精神病院的第六病室里有一个病人叫格罗莫夫。
4: 嗯
3: ，病院里有一位浑浑噩噩,噩、每日躺平，嗯、然后又不关心病人、也不关心工作的医生，就是叶菲米奇。哎、他很苦闷，但不知道苦闷的根源从何而来。哦，偶然的机会啊，他碰到了格罗莫夫，两个人开始交流。你好，他发现这个人不是疯子
1: 。哦。说话很有条理他，他说话很有哲理，而且他告
3: 诉了我很多我之前不知道的事情。哎呦啊，也分别显的人生观改变了。嗯、啊，他开始思考这个社会为什么会变成这样，不再躺平了。为什么格罗莫夫这样拥有人生真理认识的人会被关在精神病院里？嗯、啊，结果他也被当成疯子关起来了。哎，他还死在格罗莫夫前面。嗯，就描述了这样的一个时代的悲剧。<是>里边每一个人物都有现实的原型，哦、都是契诃夫去库页岛采风的时候见到了真人真事
1: 。哎呦、啊
3: ，这个影响到深了，直接影响到了伟大导师
1: 哦，影响到列
3: 宁，影响到列宁。嗯，列宁少年时代读了《第六病史，哦，当场就就当场绷不住了，绷不住，了，那绷不住了,不住了哦。沙皇统治太黑暗、太可怕了！我读了第六病室之后，感觉我就是被关在病室里的一菲米奇。哎呦我，必须要立志推翻这个制度，这个制度只会让俄罗斯人民遭受苦难。哇塞！童年导师写了他人生第一篇文章
1: 。哎呦呵！
3: 今天你能找到的列宁最早手稿是一八九二年写的。哦，之后三十年比更不错，领导俄国革命，忠诚一代导师。
1: 影响如此深远，影响非常非常深远，就是
3: 特别强烈的建议你自己去读这本小说。嗯、读完之后，你可能能明白一点，马雅可斯说的为什么别的作家需要自杀才能写出那样就是嗯扣人心弦的文字。嗯
1: 、挺好
3: ，对。但核心问题来了，杰夫他严肃地说，我们今天都知道他是一个伟大的作家，但他本质其实是一个医生。嗯
1: ，行，嗯
3: ，而且他没有说这个这个这个。这个救不了俄国人啊！学医救不了俄国人，不是
1: 他一直都是医生哈。啊、对
3: ，毕生行医。哎，而且他写作和学医这两个事儿同时进行的，他拿到医学学士的同时，已经是一位小说家，非常厉害。你看，我没拿到授业证，我只能躺平。哎、<笑>啊，行，是吧？好，现在那个整点电台说点图一乐的故事啊，<笑>行，只能这样了啊。契诃夫有一个评论，对于他自己的人生，嗯、其实挺有意思。的。他这，哦、他你看，我们之前说，就各种人写自传，嗯，牛逼艺术家都写自传，是契诃夫不写自传，哦
1: ，好啊，从来不写
3: ，从来不写，从来不写,从来不写，但是他通信非常多，他通信的书信集有一本专门书叫契诃夫书信集，好、哦，嗯，很有意思，他有一位编辑朋友至交苏沃林，哎、嗯，就是在通信里边，他提及这样一个观点，苏沃林当时可能是劝他说，那个什么，你你好好,好好好写点东西。嗯<笑>别他妈别到处行医了，差不多得了，这样的才华别浪费在就是说行医这事儿。契诃夫回信说：“哎呀，知识是和睦共处的，嗯，解剖学和文学同样高
1: 贵。”哎，说得好
3: ，我们之间没有什么竞争。确实，医学是我的发妻，文学就是我的情妇。操！突然就整一句这，你看这个思想活跃吗？是
1: 浪吹了，一块。始是是
3: 是是是，嗯。说一个使我厌烦的时候，我就在另一个那边素颜，换换口味嘛，朋友，换换口味。一个菜吃多了腻呗、嗯。你瞅你这、啊、这嘴脸，这虽他写这信的时候太中年人了，你想想，啊,啊，他他后边还加以评论、哦、说这虽然是不正派，他也还知道呢，啊啊、对，啊、但是不那么枯燥。啊、好，再说了，他俩也不会因为我背信弃义而丧失者，对吧？啊，同样高贵嘛。很好，我写小说人啊，这是一个中间人的豁达的表现。你看看你们这个喜欢啊，但确实如此
1: ，确实如此，啊，确实啊，确实，
3: 因为他就是始终在行医，所以他其实没有缺少有关生活的
1: 养。确实啊，这这是真的
3: 。而且医生他这个职业的特殊一点在于，他见惯生离死别，是的，嗯，他看过很多人世间的喜怒哀乐
1: ，对他也是人生的无常他戏剧性啊
3: ，对。医生不治死病
1: 是，也治不了死病
3: ，治不了死病。如果这个人病到要死的程度，医生是救不了他的。是，那你怎么办？你要面对生离死别。是，你要看人的情绪在最激动的时候、释放的时候那样一个的状态，或者说是那个、哎、一个病，你以为必死，结果有救了，又活了。哎，这个时候这种欣喜来自他，来自他的家人以及一系列连锁反应。什么都见过，非常非常戏剧性的。所以说，真的是什么都见过了。嗯，他的小说里边有很多主角都是医生，哎，跟他这经历有关。哎，嗯，而且他用医生的眼睛去观察世界，嗯，用医生的嘴去说出观点
1: ，很厉
3: 这个就非常非常强大了。是的，而且你看着这个人一生，就是创作素材几乎是用不完的。嗯，张
1: 嘴就来，张嘴抬手就写啊，那
3: 真那真抬手就写。哎，后边我会说他抬手就写这样一个事迹。好啊。开始我就觉得有到什么程度呢？嗯，你看啊，他作为一个东北人
1: ，他是行行行，俄罗
3: 斯人都是东北人，行行行就是他作为一个东北人，他很喜欢澡堂子
1: 。哦，我是假东北人啊
3: ！你你你你你有问题？是我有问题啊！你有问题？就你像那个普希金、果戈里、西诃夫，这都很喜欢澡堂子。哦，这个是文坛佳话。
1: 哦，
3: 但是就你去泡堂子，你只能泡着
1: 。我都不去泡，我就冲一下。你
3: 你只能泡就飘起来。是。契诃夫呢？他在澡堂里边写小说，这么牛逼！啊。洗完了啊，毛孔扩张，非常的舒适。哎呀，痛快啊！想到了一个素材，非常好啊，写吧
1: 啊，就就写，当场就写，当
3: 场就写，就是就我还在那儿泡都服他了。对对对，他有好几篇短篇小说就在澡堂里写的，比如说有一篇叫《猎人》，很精彩的短篇小说，可以看看。我操，就是澡堂里边泡完了，哎呀，开心，写一套，啊，拿出来发了。
1: 啊、哎呦，我的妈！太狠了，速度
3: 大概相当于你发条微博、呃、差不多啊，嗯、就到了这样一个程度，一马万言，一挥而就，太牛逼！他一生所有的短篇小说没有超过一天完成，你看到的所有他的短篇小说没有超过一天完成。<是>我们知道，就是说，其他人有写的快的，嗯、莫泊桑算是写得快的快，嗯，但是他还得推敲嘛，还得改。巴尔扎克是写的快的，是福楼拜是写的慢的啊，是啊，对吧？嗯，就是个人的创作。轨迹创作习惯不一样，对啊，契诃夫是在澡堂里写，嗯，行吧，而且写贼快，好啊，因为写的不快的话，天就黑了，<笑>行吧，行吧，啊，真牛逼。他呢，小说写多了之后，他开始不满足于写小说
1: 了，哦，这个就要命了，哎、他开
3: 始进军戏剧领域了，那太可怕了，写
1: 戏剧啊
3: ，就他开始觉得我应该用我的笔，用另一种形式把生活中的这些部分。呈现在舞台上，而且是更
1: 丰富的方形式。因
3: 为这些东西很多人熟视无睹，但是对于上层、对于统治阶级这部分人来说，他可能根本不理解这些琐碎的内容里边代表什么，有怎样痛苦
1: 。是的
3: ，他的剧可能描述的也是贵族，但是是里边更接地气的地方，有和穷苦人的交集
4: 。也
3: 会表现在沙皇制度下，才华、理想、智慧、美貌。被无情毁灭的故事，嗯，所以说他就开始尝试这个这个、这个东西，那那有点厉害了，就开始了，嗯、对，就开始开始的时候先写了一个就是伊万诺夫这个剧的名字叫伊万诺夫，嗯、是一个试水，嗯，就试试看，嗯，也没有就是说特别激烈的这样一个创作，就看成尝试戏剧嘛，嗯啊，因为当时整个俄国呢，他因为戏剧这一块还没有做大的变革，所以呢。人们还是按照传统欧洲旧戏剧那个方式去演绎，
2: 嗯
3: ，特别夸张的这样一个 reaction， 演员特别夸张的一个表现，嗯，啊，就跟那个就就你那时候台上演员基本上就相当于现在就是为那个毯星，嗯，<笑>吧好吧行吧、啊，靠表情是啊，靠夸张肢体动作，嗯啊那种，就要不然就把衣服撕了啊，我感觉我要窒息了
1: 啊，行行行行
3: ，就这样一个情况，嗯。所以说契诃夫写到第二部剧的时候，发现瓶颈
1: 了。哦，演
3: 员根本不理解他想表达什么。哎、哦、呦
1: ，太超前了
3: ，过于超前，太厉害了。对，而且契诃夫在这个创作的时候有一个挑战，这就像加吉列夫挑战欧洲传统芭蕾概念一样。嗯，契诃夫写剧挑战欧洲传统的戏剧概念。哦，首先欧洲传统戏剧都是单幕，嗯，三幕、五幕啊，单数幕次啊，<但>哦、就是。一开场哦，二高潮，三结,结了啊，哦、就是把这个强烈的戏剧冲突放在中段来表现
4: 。
3: 嗯，切夫认为这太庸俗了。嗯，他所有剧都是四目剧，偶数目。嗯、我不需要就是奇数目来强烈表现什么戏剧冲突，我就是要表现日常价值
1: 。然后四目完全够，对，四目完
3: 全就可以了，嗯，完全没有问题。另外一个就是欧洲传统戏剧有一个庸俗队友。哦，一男搭一女，哦哦，哦结尾必须是一个大团圆，表示大家都有归宿，<行>很开心。行，契诃夫，我写的不是什么，就是大团圆。生活不这样，生活不这样的是三女六男，五女四男，没所谓
1: 。哦、生活就是这样，给演员整不会你怎
3: 么。你家亲戚就非得都队友是吧？你有三姑，必须有六舅舅。是演员一看这班怎么搭呀？没没没拍过这剧，没排过。还有一点是什么呢？嗯、戏剧导演也不理解，是因为契诃夫的文学造诣很高，你要读出他文就是字里行间所蕴藏这样一个意味，看起来好像是平平无奇的日常描述。一棵是枣树，另一棵也是枣树
1: ，又<笑>来了啊！<你>又来了，你来。但
3: 是呢，就是这个东西，你让人去抓住里面的情感酝酿
1: ，然后把它排出来，把它
3: 排出来是非常难的。嗯演员也不理解，导演也不理解，嗯、一言以蔽之，没文化。这个事儿就变得非常麻烦
1: ，嗯，尴尬了
3: 。对，尴尬了。契诃夫第二幕剧《海鸥》，嗯、交给这个旧亚历山大剧院的，就是演员团体去演。契诃夫还特别嘱咐，嗯，跟那演员去交流，说这个剧啊，嗯、看着好像很简单啊，嗯
1: 、其实很有层次。其
3: 实啊，就是你想表达的是一种在庸常之中呈现的尖锐心理冲突，演员。哦完全没听懂，是啊，就搬到台上的还是非常夸张的模式化的这样儿一演出，然后戏剧导演的戏剧调度、场景的安排，这些东西还是按照就是传统戏剧那一套来的，这样表现然后台底下观众看什么玩意儿
1: ，没整明白
3: ，契诃夫自己都看不明白
1: ，绝望了，
3: 行，这他妈的。哎呀，是不是这个时代没有人能演出就是我想要的那种戏剧了？嗯，陷入了这样的苦闷之中。哦，但是海鸥在亚历山大剧院首演，谢夫、哦、的名气还是吸引了一些人的
1: 。哦，有人来
3: 看了，有人来看了。台底下有两个人，嗯，一个叫斯坦尼斯拉夫斯基，嗯
1: ，好啊
3: 。另外一个人叫涅比罗维奇丹青科。哎，这两个名字是戏剧专业的朋友啊，就应该把作证了听
1: 了。哎，都听
3: 了不是戏剧专业的朋友。你要记住，这两个人决定了之后的苏联戏剧乃至其他的表演行业的一切。哎，嗯，就是斯坦尼斯拉夫斯基的名言：“导演要死在演员身上。”聂米罗维奇丹青科，嗯、在斯坦尼斯拉夫斯基去世之后接过他的衣钵，就他们俩是常年合作的朋友、嗯、搭档。哎、然后有人问说：“斯坦尼不在了，我们应该怎么办？”嗯
4: ，
3: 然后丹青科说：“你把斯坦尼放在心里。”嗯，对，但你在台上表演的时候，永远不要忘记他。哎呦天，哎、呦就行了。哎呦，就是这个时候，是他们俩呢，觉得旧戏剧的风气必须要得以革除。哦，没法表达，言、哎、以蔽之，台上人没文化，理解不了。<好>就是什么呢？他们当时认为，旧戏剧只不过是马戏团小丑升级版。哎呦牛逼！你看戏剧界的理念尖锐到这个程度是啊，就是说白了，你在台上演戏演是什么？演是马戏，是杂技，是耍。你在耍啊
1: ！哦、你那不
3: 叫表演，非常恶评。然后听说契诃夫的这个《海鸥》首演了，啊、去,看了去看了，看完之后心里的感慨，什么玩意儿？<笑>但是哦，他这个什么玩意儿和普通的戏剧观众的。反应可是不一样普通戏剧观众他理解不到，就是其中这样一个整个的架构对于戏剧呈现能力的影响。嗯，这俩人从戏院出来，这个本子太牛逼
1: 了。哦，马上就发现了这个架。这个本子太
3: 牛逼了，是传统的表演方式毁了这个本子。哦，看到了这一层。哎，就当时对于这个首演那个批评。嗯，到一个什么样的程度呢？就比如说当时非常著名的剧评家库格尔、哦、啊，他在就是报纸上发表文章说，契诃夫先生啊，他是小说家出身，嗯、所以他有一个致命的误解、啊，他不懂，<笑>他以为小说笔法也可以堂而皇之地进入神圣的戏剧领地、嗯、啊。Rocklike 也想谈 RPG， <笑>可笑，人家 Rocklike 就是 RPG， <笑>你少给我来这套啊！我不管啊，啊我不管，就是说戏剧有没有小说台本，总之你用小说家的方法进入这个领域，就是你有问题啊、哦。行，由于有了这个致命的误解，这个原本就不及格的剧本变得不可救药。说话难听了，这文化人嘛，哦、艺术家嘛，确实确实，确实嗯、行吧。但是呢，聂美罗维奇丹钦科他就抬手就给契诃夫写了一封信，嗯，他说戏剧观众还不知道你。应该让一个有艺术趣味、嗯、懂得你的剧作的美智的文学家，这个美智是指就是嗯华贵的品质。嗯、哦，好，底下有个括号，嗯，他同时是一个出色的导演，嗯，来表现你。
4: 好啊，然
3: 后呢？我以为我自己就是这样人选。好，行、啊，进入就我跨我自己环节啊。好，我抱定了揭示伊凡诺夫和海鸥中的对于生活和人的灵魂的奇妙展现的目标。海鸥尤其吸引我，嗯、我可以完全担保，只要是精巧的、不落俗套的、制作精良的演出，每个剧中人物的内在的悲剧就会震撼戏剧观哎呦，话非常狠，嗯，就是我是真正读懂你的戏剧的人，嗯、请让我演，请让我来排你的剧。好，但是契诃夫没有立刻回复，哦<好>，可能是摸鱼的，行，不好说，嗯。嗯杰夫这人墨鱼成性非常有意思。丹青哥和斯坦尼等了一段时间，也不知道等多长时间，没有回信。哎呀，我们作为新人，可能是不乐搭理我们，大牌嘛，不乐意不乐意啊，名名作家不乐意。但是这个机会我们必须得争取啊，怎么办呢？莫斯科艺术剧院要呈现了。几天之后加急写了一封，这回威胁非常赤裸裸。嗯。你要是不让我演，那就是置我于死地。我死,我死给你看！我死给你看！啊，海鸥是唯一一部吸引着作为导演的我的现代剧
1: 。求求了
3: ，求求了！切夫这时候他收着信了，他肯定看了。哦哦、就像你给谁写私信，他不可能没看一样啊。是看完之后他装糊涂嘛，吧嗯、对吧？是吧
1: ？少给我来这套
3: 切夫把信收拾拆开看了，哎呀，说既然你这么诚恳，嗯、那让你,你拍一下吧。勉为其难答应你吧，啊，这个摸鱼也不好意思了，是，对吧？因为基洛夫这个人啊，我们后边说到，的就是性格极其的顽皮，他大部分时候都在外就是溜溜达达。啊，你跟你跟他唯一的方法就是同性。他跟那个就是剧作家跟导演，嗯，通过他的太太科尼比尔传话，除非到首演或者很重要演出，否则他不来。啊，行这人很有意思。嗯，然后斯坦尼和丹青科两个人就开始。着手排这个海鸥这个剧，嗯，排完了，姐说那什么，您来看一眼吧。好，姐夫来看了一下。哎呦，没问题，没问题，没牛逼，懂，都不是说那个什么，说戏剧观众啊，是不是懂这个剧？我不知道，但你们懂
1: 。哎呀哈，评价如此的高。
3: 哎，行。一八九八年十二月十七号，海鸥在莫斯科艺术剧院上演。
1: 嗯
3: ，这一天过去之后，嗯，用高尔基的话说。戏剧在今天获得了新的艺术生命。哎呦天！这样一个级别的评价，太牛逼了啊！太牛逼！高尔基这个人很有意思。高尔基凡是给予溢美之词的，嗯，艺术家确实都牛逼啊。这个人就比较宽厚，他看不上他一般不评，你知道吗
1: ？哦，他张嘴了肯定牛，逼。他张嘴了肯定牛逼。比如说
3: 我们之前谈到出版那个，就是随清，嗯，他就是说他是俄国现代知识体系的奠基石。哦。可以评价非常高，牛逼！十二月十七号这一天就是莫斯科艺术剧院的生日，哦、海鸥就是他的院徽。哇塞！每个过斯坦尼表演体系的人都应该知道这个海鸥。哇，对。最后就是在那个斯坦尼拉斯基，他有一本自传叫《我的艺术人生》。嗯，啊，他在里边说，总要企图去表演或者表现契诃夫的剧本的人是错误的。哦，必须存在，生活于他的剧本里。我操、哦！哇你得在这个级别上去理解。哇操！但是就是要让戏剧观众理解契诃夫，其实是挺难
2: 的
1: ，你需
3: 要去教育他们。人们会知道这个东西很牛逼
1: ，但是很难说清。楚。但是你
3: 要把就是所有戏剧观众提高到他的审美意识很高的那一点，是非常困难的。因为契诃夫在反戏剧这方面，就反传统戏剧这方面，其实做的非常非常的极致。嗯，比如说他的剧里边所有的要素都不是多余。你看到的任何一个东西都不是多余的。嗯，这是因为解剖学。哦，就是他把发妻那儿学来的东西用在情妇这里。啊，这个人你怎么这么喜
1: 欢这个？哎，确实，行吧。啊
3: ，就是在解剖学上来讲，人的器官是有功能的。对，没有功能的东西会在进化过程中被淘汰。嗯，那么你如果说一个戏剧是把生活中的图景剖开给人看，人们看到的东西。应该是有功能的，嗯、这就是契诃夫的枪。哦，契诃夫的名言：如果你第一幕在台上挂了一把枪，那最后一幕你要开枪
1: ，是
3: 、啊，否则的话就不要把它挂在那对呀，啊，哦、另一方面，演员进入戏剧，就像斯坦尼说的，你要生活在里面，因为它展现的，就是细碎庸长的生活。是所有的东西在生活之中都有铺垫，就好比说是今天我们看到一个人、嗯、啊，这个人是生下来就是这样的？不是的
1: ，前前后后都有，是他是
3: 经历过他的生活，嗯，铺垫了很多东西。那比如我们今天老说原生家庭，嗯、啊什么的，你的家庭成长啊，嗯、决定家庭生活，嗯、决定你的成长，决定你现在是个啥人，肯定是这样的一个情况。所以他去铺陈日常生活中大量的内容，嗯，但实际上起到的是用我们今天话讲叫草蛇灰线，嗯。所有东西，你从第一幕看到第四幕，你会感到惊讶，你会感到大受震撼，但你不会觉得它意外，嗯、因为它是在一个生活逻辑里边而且就是这个生活逻辑很容易让你带入其中，你知道这是真正的生活，嗯、这是真正的人能够体验到的东西，是但是呢，并不是所有人都能理解的。他第三部剧这个《万尼亚舅舅》啊上演的时候、啊啊底下基本上就跟《春之祭》差不多，骂起来了又。那<笑>都不是骂起来了，现场的就是名流啊，因为他在文学界成就很高啊，名流都来看，名流都来看了啊。这名流带头开炮的谁啊？老列夫·托尔斯泰
1: ，不乐意了是吧？看不乐意，老头
3: 不乐意了。老头说：“哎呀，这个戏剧这个玩意儿，你是我我不敢说懂、oh. 啊，我就一说图一乐儿。Oh. 但是你这个玩意儿也太平淡了，<笑>怎么这样、啊？这也能上台演是吧？这也演呐，嗯<笑>。Uh, 然后一帮人随声附和。阿老先生说的是说的是啊。然后契诃夫很伤心，因为他与托尔斯泰之间的交流是非常密切，他把托尔斯泰视作自己的恩师。嗯啊，你就是我亲生的老父亲，是文学上啊， uh, 好对吧？就是说我。”这个和我小时候表现的是一样的呀！对啊，<他>您怎么能不懂？他讲的是一个智慧与才华遭受摧残、美被无辜毁灭的故事啊！嗯、别人不理解我可以，您怎么能不理解我呢？哎，怎么读文学就能读下去，看戏剧就看不下去呢？哎呦，戏剧它也没有一定之规啊，它也是人演出来的。<是>我想要的是这样一个东西。哎，这样<是>托尔塞很不高兴，然后前夫还得解释啊，哄<笑>老头儿。但他其实是很爱老头的，是就他，呃，老头去世的时候，就他讲说，呵呵如果托尔斯泰还活在这个世界上，我就觉得有依靠。哎，我拿起笔，即使自己写不出什么，也会让我感到安稳。哎，就这么深厚情感。嗯，然后后来有人请他对托尔斯泰的那个就是文学成就，嗯啊发表评论。我们上一节讲了托尔斯泰那那那当时的俄国文坛是一个什么样的水平？啊、是契诃夫说你问我是吗？呵呵你是问我吗？我告诉你，啊、和他的毕生成就比起来，啊、我只配亲吻他棺木旁的尘土。哎呦，我天！到这个水平，哎
1: ，牛逼
3: 、嗯！但你想想看，这么多年交流的恩师都不理解他在戏剧方面成就，嗯啊，你想想看，就是说别人去理解他就更难了。是，哎，难,难度太高了。是，所以说他的在戏剧方面的这样一个伟业是在他身后。嗯，才出现。他毕生只留下五部多幕剧，哎<唉>，但是每一部在今天都是经典，而且就是他本身戏剧在整个戏剧界是一个台阶或者说是一个试金石。嗯，哪位导演能排契诃夫的戏剧了？说明他你上邓痴了啊，哦、上邓痴了。嗯、比如说像、嗯嗯、像林兆华导演排银《樱桃园》，哦，你随便找一个戏剧导演试试。你敢吗？嗯，真不敢。樱桃园我看过一两次哦，确实大手震撼。就是我从看过戏剧、看过话剧的现场演出之后，嗯，我能明白一件事儿，就是我这个人啊，本身作为就是现在这样一个德行啊，就我的聪明才智是不可能去做这样的事
1: 儿。哎呦天啊
3: ，我只能在电台里图一乐
1: 。嗯，俺也一样啊，俺也一样，俺也一样啊，对
3: 。到这样一个程度，好，他的成就就是这么之高。你看，他像托尔斯泰，嗯，就他们之间师徒关系，嗯，是这样的。因为契诃夫是一个情感非常细腻，然后又对人温和，非常儒雅随和，字面是儒雅随和的人。好啊，就是你像丹青科以为，就是说我们年轻人他不爱理我。嗯、高尔基当初给他写信的时候，他也是年轻人。嗯，高尔基是被契诃夫一手提携上来的。
4: 嗯
3: ，从这个就是。初涉文学开始到进入戏剧领域，嗯、都是充满着对高尔基的爱护和教导。嗯、最开始的时候，他呢发表了文章，然后短篇小说流芳百世的这样一个成就。嗯、年轻的高尔基看了，哎呀
1: ，真好
3: ，真好，太了不起了。但是呢，就是有才华人是这样的，他不认为说我看看就完了，嗯呃、他觉得就是说我经过努力
1: ，我也想成为我的文
3: 学成就也能提上来。嗯
1: 、他给西诃夫写信。非常冒昧
3: ，嗯嗯、啊，说那个什么，这是我的作品，想请您评点一番。切夫没有架子，嗯、很快给他写了回信，言辞基本上是鼓励，嗯、啊，夹杂以尖锐的批评。哦，好，对，这个批评也是挺猛的。嗯，就他跟高尔基关系很好，嗯、就是文学上当后当纯粹的后辈来爱护，但是对于技术专业上的批评，嗯，是不留情面的。哎啊！你写一个没有文化农夫，一个骂人字儿都看不见，怎么回事？怎么回事？怎么会没有脏话呢？学学骂去啊！高尔基哦，知道
2: 了啊。然
3: 后高尔基写了很华丽的描述，回信寥寥几笔，少用形容词，少就是多，简洁一点。高尔基好，好，好，学习了，学习了，学习了。然后之后就是，因为契诃夫这个人乐善好施，他一生行医啊。就跑来跑去，到时候跑来跑去。为什么他书信多呢？因为他就没有一个固定的地方
1: 。哦，四处写信。
3: 他一生写了四千多封信，排前三的太太科尼比尔。哦，然后斯坦尼斯拉夫斯基，哎，高尔基。好他写信这个也非常有趣。他四十一岁才结婚
1: 。哦，非常爱他太太
3: 。你想，你都结婚了，你怎么是是是是啊？你已经成功了，对吧
1: ？行行行，是吧？行
3: 。但是这个人呢，你看，因为他是中年结婚啊，然后他同时又有一个发妻，又有一个情妇。然后他又结婚了，啊、嗯，这样、个、的这个这个这个男人他其实心很花的，知道吧？到处乱跑，就不乐跟家待着，嗯啊，嘴上说很行，他确实很爱他太太，嗯啊，但是他逃避家庭生活，<走>啊，跑远远的，嗯、到了一个地方，比如说到诺夫格罗德去，嗯、啊、星一待几个月，给太太写信啊，我要到哪儿，挺好玩的，哎，哎
1: 这么欠呢？怎么、啊？很开心啊，哦、
3: 但他太太其实也理解他，就是他需要生活嘛。他在莫斯科、在彼得堡的演出，基本上是他太太跟那个剧作家去对接、去打理、去协调，然后，伟大女人，然后觉得这个剧拍差不多了，给他写信：“你他妈回来吧，
1: 看一看，别浪了，回来吧，看一眼
3: 啊。”这样的
1: 。行
3: 。然后他在外边又不太收诊费，因为他很多时候给穷人看病，穷人没有钱，是他只收很少的钱，象征性的，或者干脆就不要钱。然后找个旅店住一住，啊，踩踩风。
4: 哦，很开心
3: ，嗯，非常舒适，嗯，然后没钱了就跟跟那个报刊编辑要点，哈
1: 哈
3: ，给真给哦，真给，因为大家都知道他写得快，
1: 嗯，而且写得好
3: ，而且写得好，嗯，就是他给编辑写信啊，那个我决定躺平了
1: ，我不写了，我不想，我不写，我不想
3: 写，不想写，春天啊，春天那个啊，多么迷人，是吧？啊啊，这样舒适的时间啊，怎么会工作呢？啊，是说的没错啊，你我们没钱了，你给我借点钱吧。编辑说：“我他妈，编辑看到这肯定就心态就我他妈了，你知道吗？对，对。但是我不食言，你知道我这个人不食言的啊。好，嗯，我五月份躺平，嗯，六月一号我就开始写
1: 。编辑说：行吧。
3: 编辑就开始给他寄钱，你知道吧？六月一号你得起的呀，你真得写呀。哦，写伏案几个小时的事儿。行行行行，就这样，真牛逼。他通信集其实你可以看看，里边有非常非常多有意思的事情，就真的能读出这个人性格来。”包括后来他和斯坦尼探讨就是戏剧艺术，嗯、如何去表达；和丹青科讲这个舞台调度，就是我的人物身上应该有一个什么样的特质，你怎么去理解它？嗯，然后和高尔基通信，指导他的写作。嗯，然后包括高尔基想要也摄入戏剧的行业。哦
1: ，然
3: 后指导他，对，指导他怎么创创作现实主义戏剧。嗯，啊，这都是契诃夫的功德。就他给高尔基写信，他自己也也也不是很留钱。嗯，但是他有时候会给高尔基寄钱
1: 。哦，救济一下，
3: 救济他一下。有一次在高尔基寄了块手表，啊，高尔基回信，哇，手表哎，我操，太开心了！基本上相当于现在我给哪个作者发台 PS 5差不多，你知道吧？行吧，嗯，手表哎，你知道就是当时我心情是多么雀跃吗？我到街上随便摁住一个人，你看着了吗？契诃夫送我的，企鹅夫送我的表看着了吗？企鹅夫说：“你悠着点儿，你悠着，点，你冷静，差不多得了。”啊，后来高尔基写出自己第一部长篇小说《伏马高尔基耶夫》，嗯。他想来想去，觉得这个世界上没有没有人比契诃夫更关照他了。嗯，他就给契诃夫写信说：“那个，我要把这篇长篇小说写给你。嗯，啊，你您能指导我一下这个献词该怎么写吗？”哦，契诃夫说：“我本质上是反对把东西献给活人的呀，感觉不合适。这是他妈献祭，好不好啊？不合适啊。但是是你，啊，你是我的朋友，是我的学生。嗯，我觉得你就随便写一句就行了。我接受你的好意，你就
1: 写献给心怀感激。”
3: 然后小说出版的时候，扉页上写的“献给契诃夫”，嗯，高尔就是简单一句话啊，嗯、马尔辛高尔基，牛逼，非常有意思，嗯。然后他的就是对契诃夫追随铁粉团，基本上囊括了一九零零年之后俄国现代文学家的所有人，嗯
1: ，写字儿的都有，写字
3: 儿都有，嗯，就是像布宁，嗯，啊、呃，库萨科夫，类似，就是一大堆人都是他铁粉然后呢？他在身后的影响，我们前面说了，就是那个斯坦尼、丹青、嗯、<哼>科，嗯嗯、还有就是梅耶和德。梅耶和德跟他有六年的通信，哦、探讨戏剧的表现。如果不是契诃夫因病一九零四年就去世了，嗯、本来还可以有更多的启发。<唉>啊，很可惜，很可惜，很可惜啊！高尔基，嗯、那还有艾森斯坦。哎呦，爱因斯坦，电影蒙太奇理论的创始人，是的，最开始是给斯坦尼打下手了，负责拉幕布什么的。就是先看了契诃夫的戏剧文本，受到了启发，然后看到斯坦尼体系的舞台调动和戏剧表演的真谛，他才去琢磨蒙太奇能够给人带来什么。哎呀，太厉害！就影响可以说是不可估量的。对于中国戏剧、中国文学的影响也是深不见底。是的，从三十年代开始就翻译契诃夫戏剧，嗯，契诃夫的小说，对，赵宁生先生，然后鲁迅先生，鲁迅先生，鲁迅先生，然后后来国内入龙。嗯，汝龙先生，还有这个前几年一九年去世的佟道明先生。嗯，佟道明老师从五十年代开始研究契诃夫。哎<唉>，就是他五十年代是大学刚毕业，很年轻的时候写的关于契诃夫戏剧的论文，苏联人看了，说你懂契诃夫，哎呦，确实懂，确实懂。希望你能够把这个研究继续下去。哦，从此佟道明先生就一生研究契诃夫。哇，但是研究契诃夫研究了一辈子，最后在就是仁义哪一场我忘了。嗯。就是请他，因为他是中国翻译戏，就是翻译和研究契诃夫戏剧最多的人嘛。是上台讲说，你认为契诃夫是一个怎样的人？老先生说，我想了一辈子，哦、我认为契诃夫是一个可爱的人
1: 。确实，确实
3: ，哎、啊，就带着这样的一个，就是我这句话很简单，但是他带着特别深厚的感情说出来。是的，嗯，所以说就是他影响就是这么高。然后国内演契诃夫剧目最多是不存昕老师。哦。就只要你的名字能和契诃夫的名字连起来，就已经是了不得。这就是成就，是，这就是成就。就是契诃夫在文学方面成就是什么呢？就好比你爬山，契诃夫是一个山顶，嗯、高入云端
4: 。
3: 嗯，你往上爬，爬了一辈子，可能那个山还那个山顶还在云端里边。
4: 嗯
3: ，但是你回头往后看，你已经走了很远，你走了很远了，这是你的经历。嗯
1: 嗯，是你的成长、嗯，你自己的提升
3: 。哎，你知道你自己成长了。嗯，戏剧<咳>方面看看就得了。
1: 嗯，是天是吧？就是
3: 山都就是不要打这个上山的念头，嗯、看看就完了
4: 。嗯<笑>，对
3: ，这就是契诃夫一生的成就
4: 。是啊
3: ，所以说在白银时代，如果要谈文学，谈及其他的、嗯、诗歌啊什么的，对，要说的非常的多。考虑到几个方面，一个是这个番外不能再演了。啊，在演的话要爆炸，是的、啊。另一方面，就是诗歌建筑很多东西在苏联的二十年代，还是有延续和发展的。嗯、所以说，我想把这些东西放在那个部分再
1: 来聊，再聊，哎
3: 、好，再聊。但我们要说一下这个白银时代结束，哎
1: ，这个结束也结得非常的有意思
3: 。哎，嗯、我们上一期其实说到这个就是加吉列夫啊，啊，对吗？艺术世界的创始人啊，嗯、艺术活动家呀、啊，是啊，他在欧洲的浪、啊。嗯、浪很开心，但这个时候，俄国国内风起云涌。哎，一九一七年是非常重要的年份。嗯，从二月革命到十月革命啊，命啊中间这个变化犹如走马灯一般
1: 。嗯，蹭蹭
3: 蹭蹭的。嗯、二月革命发生的时候，知识分子还在欢呼说：“俄罗斯终于与自由联姻了。”哎，后来发现是你妈包办婚姻。<笑>嗯，沙皇下台了。然后呢？后这个政府上台了，但是这个政府他好像也没想好，嗯、反正
1: 还是要打一战，就是啊
3: ，这个一战还是要打。嗯，知识分子本来以为这个国家要振兴，啊，民族要复兴，咋还去参与分赃呢？是吧？这是一个，另外一个呢，嗯、知识分子觉得就是国家振兴、民族复兴，上皇下台就能实现，但发现上来的人好像比我还不懂，嗯、尴尬了，尴尬了，嗯，问题很大，嗯，
4: 嗯
3: 那这中间其实是经过了一系列的巧合。嗯，布尔什维克最后夺取了政权，是的，给资产阶级机,机会了，奈何你不中用啊！是啊，是是是，而且肯定是在十月之前，所有人都不会想到，世界上第二个无产阶级政权，第一个无产阶级国家，嗯，是在丢人资本主义啊，短板帝国主义的俄罗斯建立，是太难了，确实啊，但是列宁没有放弃这个历史机会。嗯、啊，一个人的命运啊，要靠自我奋斗。对，也要考虑到历史的形成。是，嗯嗯，嗯<实>对吧？确实，这个时候我们需要翻翻老书。哎，就是在第一期，我们这个三方权力倾斜的这样一个分野。哎，统治阶级、知识精英与大众。嗯，这个时候你会发现，他的权力侧倾斜发生了特别急剧的变化。如果知识分子原本还是依靠着统治阶级那一侧的话，嗯，那你会看到统治阶级在急剧的崩解。嗯、对。知识分子失去了支点，是的，不知道挂哪。此消彼长，嗯、这就是革命的风暴，是的。你不能指望说风暴中国人能看清楚是怎么回事嗯，他可能完全的不明白为什么他妈的，呃，一六年还正常，然后一七年什么突啊突然炸了，嗯，咋整？咋这样呢？是，大伙儿都没想明白。但其实，只有经过一段时间之后，再回头去看。嗯，才能想明白。只有很少很少人在事前才能想明白。是，比如说列宁
1: ，是的，他就
3: 想明白了。是的，啊，这里边我们要说一下，就是列宁在一九零五年，嗯，他写了一篇文章，叫《党的组织和党的文学》。哦,哦，非常早，非常早，一九零五年，他其实这个话就说的已经很明确，很明确了。嗯，把这个根儿都拔清楚了。嗯。资产阶级个人主义先生们，我们应当告诉你们，你们那些关于绝对自由的言论，不过是一种伪善而已。嗯，在以金钱势力为基础的社会中，在劳动群众做乞丐而一小撮富人做寄生虫的社会中，不可能有真正的和实在的自由。嗯，不可能有。嗯，资产阶级的作家、艺术家和演员的自由，不过是他们依赖钱袋、依赖收买。和依赖豢养的一种假面具或一种伪装罢了
1: 。哎，这个用我们之前那个三三分的这个权力关系来看，就很有意思，很对
3: 。其实这是一个艺术人民，我们在前面反复强调这个艺术人民性的雏形。嗯，但是列宁同志作为导师，他宅心仁厚，他没直接点名。嗯
2: ，啊，他没直接骂
3: ，没直接就是直接乖上去说他妈知识分子，你们家就是这这群人就知识分子。很客气，好、呃、啊，非常客气，属于给当时知识分子留足了面子。是啊，因为当时旧知识分子的习惯是期待着把自己的才华代价而沽。你学习音乐，学习美术，学习文学，最后你是要卖出一个价钱的。对，确实，卖给谁呢？在随清之前，这些都是卖给统治阶级的。是的，只有人民的出版出现之后，老虎大众才能去接受这些东西。而且。才能为勉
1: 强为他们买单
3: ，哎，但是呢，导师没有把这个事儿点透。嗯，话说到了，自己品。哎啊，他人忙着呢，嗯，人还领导革命呢，是啊，确实，还有还还有很多很很很多很多就是理论问题、实际问题、斗争的问题都要去解决的，是嗯，对吗？我命挖西里去整粮食，他咋还不回来呢？是吧？行，都这些事儿，嗯，把这个事儿进一步说明白的是另一位导师。哦，另一位导师，这位是意大利共产党创始人安东尼奥·葛兰西。哎、这个在就是马克思主义理论史上是非常有名的。人。葛兰西是不但是意大利共产党的创始人和领导人，嗯、同时他也是一位优秀的美学评论家和文艺理论家。哦，他领导就是工人革命，嗯，很不幸失败了，
4: 嗯，
3: 然后就被墨索里尼扔监狱去了。哦但墨索里尼其实很看重他，还允许他写作。哦。他就在狱中写了三十二卷的《狱中杂记》，他在考虑这样一个问题：经典马克思主义为什么在欧洲没有能够成功？为什么反而在俄国成功？哦，他提出了几个观点，其中最重要一点是文化霸权
1: 。哦，哦，是他提出了
3: 文化霸权这个主张是他最先提出来的。嗯他认为文艺作为观念形态是属于历史的范畴。我们前面也说了，美学就是意识形态。嗯，的一部分，或者说代表意识形态本身，是<的>在阶级社会之中，文化艺术始终同社会的分工和阶级关系联系在一起，并且对他们做出自觉或者不自觉的反应。确实，你进行一个文化研究或者进行一个美学研究，你不能只从这块切入啊！我只看康定斯基的画，
1: 嗯，
3: 看了看，哎呀，看不懂
1: ，大受震撼，大受震撼，完事儿，康
3: 定斯基太牛逼了，嗯啊，然后你去看列宾的画，《伏尔加和纤夫》，哎呀，<逼>这个不用解释，一看就大受震撼，是啊，对。但这是很片面的，是的，对，你要联系历史环境以及整个的文化史去看，嗯，这是他对于文化的观点。那么他参考列宁理论中的霸权思想，对其进行补充和扩展。嗯、他强调文化霸权起到的作用是什么呢？通过大众的同意进行统治
1: ，哦，不是单纯的控制
3: ，因为传统的马克思主义认为，嗯，资本。资产阶级控制社会，大资产阶级控制社会是通过暴力的强权，
1: 是的，军队、监狱
3: 、警察、警察，这些就是暴力工具，来控制的。按照这个理论讲的话，革命必将诞，必将发生
2: ，是
1: 的。但
3: 为什么在这些国家，革命被扑灭了呢？哎，而且对于工人阶级来说，很多工人阶级并不理解革命的意义，他认为革命是要破坏我的生活，是的，啊，革命革谁的命？要我的命？嗯，他不支持革命，是的。所以，葛兰西在思考这样一个问题，嗯，而且在某些地方，他发现资本主义国家经过这个就是共产主义思想的铺陈，反而在某些地方统治变得更坚固，嗯，这是为什么呢？他强调了文化霸权的概念，嗯，就是资本主义不仅依靠暴力或者政治和经济来强制统治，也依赖意识形态取得人民的积极同意。使用人们主观意愿上形成的客观顺从，
2: 嗯，我
3: 听你的话，我说你是对的，我就顺从你。这其实是宗教教义的式的另一种发
1: 展，嗯，而不是
3: 说人民自己生发的意愿
1: 。确实，
3: 给你灌输一个观点，你以为这就是你的观点？不是的，广告看多了，确实、嗯。对你觉得什么？他好我也好是吧？你就是不行。<笑>
1: 行行行啊
3: ，意思在这儿，嗯。而且就是说，西方的资本主义社会。通过在道德和精神方面的领导地位，让广大人民接受他的法律制度以及世界统治秩序，这是文化霸权的终极目的
4: 。
3: 这个东西会贯穿之后整个苏联到从冷战开始到倒塌倒掉的中间的一系列的过程。双方都围绕着文化霸权这个概念来打。是的，那么在社会中，人是社会动物嘛？在社会之中，我们约定俗成认为的心智或者道德。但理所当然的很多因素或者很多方面都是来自于灌输，是嗯，比如说天赋猫权。行嗯是吧？天赋猫权。啊，你认同吗
1: ？我很难认同，因为我我是因为我过敏，我认同的啊。好
3: ，我我估计列宁同志也认同啊。嗯，列宁有那个撸猫照片
1: ，确实喜欢撸猫是喜欢撸
3: 猫啊。列宁就喜欢这个，嗯，这个东西其实就是灌输的，嗯，资产阶级发展这个霸权文化。嗯、通过舆论媒介来传播价值观，使之成为常识。嗯、那么这个时候，如果工人阶级丧失了辨别是非的能力，按照资产阶级的是非标准来衡量是非，嗯
4: 、就会
3: 协助资产阶级来维持现状。
4: 嗯
3: 、这样的话，你习惯了这样的思想方法，你就会认为他所去倡导、去推广的东西，都是你该接受的。嗯你可能会在某些地方有意义，提出意义，但是那是非常细枝末节的东
1: 西，是、
3: 嗯、你没有办法在根本上反驳的。是，所以文化霸权这个东西其实很厉害，嗯、大到立国之本，就我们说冷战、嗯、啊，是小到这个微博打头，文化霸权，嗯，它的花招在于什么是文化根本不重要、嗯，重要的是霸权，重要的是霸权，哎，是的，霸权是统治根本，确实。你看，就像讲个文化这这样的，就赵夏也不来，不爱听
1: 嗯，他比较忙，主要是最近疫情嘛，是
3: 吧？是活动都取消了，他很痛苦。是的嗯。那我拿他整个活来吧，拿他整个活。嗯，你讲呢？想想啊，比如赵夏爱好钓鱼，行。比如赵赵夏的爱好钓鱼，嗯，他号称这个西园里钓鱼王啊
1: ，行。
3: 有了这样一定的名气，嗯啊，我很崇拜他。好，然后我作为这个飞钓初学者，嗯，吸引了我。好，我走上高雅钓鱼之路，跟俺家哥哥来，啊，走向四千万。每天早上五点钟跟上清河下池子去，嗯他号称清河之王。好，我就给王看王座，对吧？嗯，行啊，就是他推荐饵我也买，嗯他推荐竿我也买。专业涉水裤，专业涉水裤我也买，买嗯、啊、每天涉水裤腰带洗一遍，嗯、<行>学习他嘛，<行>学习，他技术好不好，我觉得不重要，能钓几条，我不是很关心，嗯、每天早上钓下来小白条还是咸带鱼，那跟我什么事儿呢？对行，嗯、我粉他，关键我粉他，知道吗？行行行、啊，有一天你看啊，何宇说，我看着有一个叫白永大的，嗯、那在微博上讲啊，他技术有点问题，不应该这么钓、嗯啊，应该用别的方这我这不行，这忍不了啊，知道吗？忍不了，很生气，很生气。为什么？你别看我，你别看我粉这个《西万里钓鱼王》，我告诉你，我池子我都没下过，
4: 嗯
3: 啊，裤子买一堆，嗯啊，没下过池子，但这不妨有粉呢。好，你知道吧？俺哥哥是非就是俺是非，行行啊，你你说俺哥哥，那就等于说俺，行，懂吗？那就摁着他冲，行是吧？微博消耗，你开盒。你说让社死你知道吗？你知道他们家住哪儿是吧？一千三百条，我给他发那个、那个、那个辱骂信。行，嫩起来，微博买热搜，把挂上。好，是吧？嗯痛快，行吧？嗯，喜喜喜喜欢飞掉吗？要进入飞掉这个娱乐项目吗？来跟俺，跟俺看俺哥哥，是吧？是吧？虽然俺哥哥这几天忙，车都跟那个楼底下扔好几天了，那很明显都没出去，嗯，是吧？那不重要。不重要啊，这必必将如闪电般归来，你知道吗？
1: <笑>行，可以啊。嗯
3: 、对错不重要，嗯，是立场才重要
1: 。因为在文化霸权里，这个立场就是这个霸权能够存续的结构。大是大
3: 非讲什么科学道理？对，<笑>行是吧？嗯啊，意思就是这意思。嗯、好活啊！啊重要的是如何形成霸权。嗯，只有形成单向霸权，嗯、才能让被统治、被压制的阶级失声。嗯。嗯这是完全把意见不同的另一方当成斗争的敌人来对待，就你怎么去获得声量，看你霸权的份额。嗯，你对面那样有文化没霸权的，嗯，冲他没事儿。罗翔老师牛逼不牛逼？一样退博，是对吧？
1: 嗯
3: ，那没文化没霸权的，集合这样冲他，当场就射死。是，所有人都得跪下。嗯，是是是，没文化有霸权的，嗯，你别碰，惹不起，
1: 那是、嗯、真惹不起。嗯、所以你看，文化霸权里最重要的概念是霸权。哎，最重要的是霸权，嗯
3: 、就是用霸权。你以为是文化影响了你，其实是霸权影响。是权力结构，是权力结构影响了你。嗯，确实，对。那在这样一个过程之中，情绪被消费目的被扭曲了，生活被糟践了。嗯、啊，是。然后照下退博了，你发现那个墙角多了一堆涉水库，不知道哪来的
1: 。哎呀，这活儿整的差不多得了，我操！行行行，好好讲
3: 。工人阶级怎么对付呢？其实葛兰西是给了应对的方法
1: 了。
3: 发展你自己的钓鱼文化
1: ，发展你自己的文化啊！发展你自己的钓鱼了，发展自己的文化
3: 来反对这个资产阶级的自然的规范，就是他灌输给你这样的东西。列宁认为这个文化是对政治目标辅助，但葛兰西认为这个更重要一些
1: 。不只是辅助，
3: 不只是辅助。辅助嗯、你夺取文化霸权是夺取社会化事权的这样一个基础。嗯、现代社会一个阶级不能仅通过狭隘的经济手段来支配社会。哦，你只谈经济，早晚被掉路灯，知道吗、嗯啊？也不能纯粹通过强制和暴力。是的，而是必须实现知识和道德的领导。嗯，这是列宁强调文艺人民性的根本。嗯、只有文艺的发源在于人民。你才能够真正完成对社会的领导和统治。嗯，确实。这个葛安西，这个其实也是停留在理论层级上。嗯，后边儿更缺德的
1: 。啊，还有呢？那太有了，这还不缺德呢？那你
3: 以为今天我只拿刀下整一个难得他不在。
1: 呃，好，这节
3: 目也很难存续下去了。我觉得花不少钱，然后没人听，嗯，都没人点赞，那还整活吧？评论区没人互动啊！今天我又来狠的，来来，后边缺德人。那就针对直接针对知识分子开炮了。哎，列宁和葛莱西是讲社会结构的理论方面。嗯，后边炮打知识分子的。哎，这就是个法国人。好呀，好，相当的缺德，相当缺德。嗯，皮耶布迪厄。哦，九十年代法国最为著名的公共知识分子。哦，不是公知，就是真正的公共，知，真正的公共知识分子。圈子这个概念是他发明的。哎呦。他指出了人类社会行为的规律，形成圈子，<笑>嗯
1: ，
3: 部落化是吧？布迪厄呢，这个人他是一个知行合一的践行者，嗯，很多人对于他的了解可能是通过他那个二十世纪最重要的社会学著作《区分》。判断力的社会批判，或者叫区隔审美判断的社会批判，来认识的。他在这本里边基本上阐述清楚了他的哲学理论。嗯、但是他还有另外一套书很重要，如果有兴趣的朋友可以去看，叫《世界的苦难
1: 》。哦，牛逼！就
3: 是他研究各个地区的和平地区的发达地区的不不发达地区战乱地区的哦，人们所经受到的。来自于自然的压力，来自于环境的压力，来自于社会的压力。嗯，体验到的各种痛苦。明白，这点很像俄国人，是有
1: 点，是有点不太像
3: 法国人，像俄国人，就读万卷书，行万里路，很厉害。嗯、行，对，而且就是他接触现实之后，他就开始针对知识分子扒皮
1: 。哦，牛逼啊！来来来来，就给你讲来来来来细说，来劲了。咋
3: 咋这就来劲了呢？来劲了，他是钓鱼你不爱呢？对，细说细说啊。他这个理论是什么呢？审美。是一个综合的成果。我们对于社会的认知实际上是从审美结构来形成的
4: 。
3: 结合前面葛兰西说的，什么是美，什么是不美，它的定义权和定价权在哪？哦，这是他社会阶层化理论的根本。你的美学品位是取决于你的教育水平、社会地位、经济能力以及所拥有的文化资本。哦，从出生到家庭。到学校，再到成年进入社会，它是一个系统的阶级化的反应。哦
1: ，
3: 你说为什么就是说没有审美啊？道理很简单，我没上过学。哦，这是其中的一个因素，实际上反映的是你为什么没有上过学。哦，对，确实，确实，对吧？嗯。所以说呢，布迪厄的理论正好能够缝合上这个列宁和格兰西的这样一个啊文化霸权、嗯、文化本质的这样一个嗯内容，嗯、只不过就他下手更毒一些哦。这个人很坏。好、哦嗯，就布迪厄首先认为啊，知识分子老谈文化，文化是无价之宝。哎，放屁！哎、文化本身就有经济学。哎，文化就有经济学，文化就是有经济学的。嗯，知识分子本身他争夺的是文化经济学中的定价权。嗯，他们自己会把知识和认识。归纳成不同的阶层，嗯，一层一层的，是，这就是圈子。哦
4: ，
3: 好比说乒乓球初学者，哦，推十板，啊，我属于十板俱乐部
1: 。正病吧
3: ？正手一百板，这属于一百板俱乐部啊。举个例子，就是你说，行啊。圈子和圈子之间有高下尊卑之分，因为它就是基于定价了
1: 。对，哦，它天然就是天然就是谁比谁贵，谁比谁贱
3: 。对，嗯。大家都不说，但是就是这样。但大家心知肚明。OK， 这个位置是由话语权或者资本的权利来决定
4: 。
2: 嗯
3: ，那不同位置上行为者互相争夺资源，获取垄断和积累知识，这是把知识体系化看待的。那样，你天天上知乎，那不叫积累知识啊，那图一乐那真真叫图一
1: 乐是，对。虽然我们也叫图一乐我们也叫图
3: 一乐你听这也是图一乐但是就是学习，它是一个系统化的长期的过程。嗯，它需要你付出相当的资源成本和代价。嗯
1: ，所以这就成为了知识圈层
3: 中的资本。对，嗯，知识圈层中人们争夺的就是文化资本。OK， 这个本质上来讲，和商业圈子里争夺经济资本、政治圈里争夺权力资本性质一样，方式有区别
1: 。确实。
3: 因为在知识圈层里边，缺少一般等价物
1: ，啊、
3: 或者缺少一个公认标准。是的，你在商业圈子里边去争夺资本，挣多少钱
1: ？对，就是钱，货币。是的，
3: 对吧？你在政治圈子里边争夺资本，权力，嗯、最高的权力，最高权力。知识圈子里边，那挣这个，那这说头可多了
1: ，嗯、是吧？
3: 产于摩托车维修艺术，什么<行>？对吧？不
1: 然蹦这么这本
3: 书、啊？肯定啊，对啊，啊乌克兰拖拉机简史。
1: 就所以说，圈子里在知识层面上，什么什么样的文化资源最有最有价值，这个事儿本身就不好说，不好说，对，本身就存在争议
3: 。这是一方面，另一方面呢，还要看争夺者的身份
1: 。
3: 嗯，你得有名头，<很>师出有名
1: ，是很复杂的，很复杂。复杂嗯、
3: 一个是靠学历，嗯啊，你获得什么证？打比如说拉哈玛尼诺夫，双本科，战斗力很强，但架不住他翻车、嗯、是。知道吧？这是一方面，另一方面就是公认成就，你演了没有翻好，往上升一级。OK，
1: 所以争夺的不只是资源，还有还有定价的，还有定价权，合法合法性啊，还有
3: 合法定价权。是，就什么是追求合法性呢？嗯，不能说钓鱼，这个你们要整吗？你们要整活整吗？钓鱼很危险，不能这么说，真毁了它不不太好。说我自己吧，说我自己来整，比如说啊，老白。你今天在集合录了辐射节目？哎，你这就不对
1: 哦，是吗？怎么个不对法
3: ？你讲的是什么？嗯，讲的是黑岛还是贝塞？嗯，又讲黑岛又讲贝塞，大逆不道！为啥？哦、你不知道旧辐射和新辐射之间有很明显的分野吗？哦，嗯
1: 、这么多年，它完
3: 全是两套体系了。哦，你
1: 怎么能混一块是吧？嗯、你
3: 为什么混一块儿讲啊？哦，你说你玩辐。你说你玩辐射时候讲了十，就玩了十五年了，是吧？嗯，我们这个圈子里边玩十五年多的是了，哪个像你这样狗胆包天上鸡河是讲辐射的？再说了，鸡河之前讲过辐射吗？没讲过 ，CRBG 都没讲过，你<是>哪来资格啊？<实>开什么玩笑？嗯、哪学校毕业的？啊、嗯，哦，兽医呀、啊，嗯、兽医他妈还会还会打游戏了？这也没说道理好吗？嗯、那我问你了，嗯、你你打辐射你拿过奖吗
1: ？打辐射也没有什么奖啊，主要
3: 那你速通过吗？嗯、对吗？你有没有什么就是说有证可查记录？有有这事儿吗嗯？嗯，都没有。你为什么不戴帽子？我妈行，就这你还敢出来讲？开什么玩笑？嗯、我们坚决不答应，我们辐射圈坚决不答应。打倒集合，嗯、砸了？把我大滚出
1: 行吧。有劲没劲啊？哦
3: 、差不多这意思、哦。就是文化这个东西扒了皮，嗯、它就是这样。嗯、本质争夺如此，大家心里都清楚，嗯、但大家都不说，好吧？就、嗯、像郭德纲老师说的，啊，做小问你要耐得住寂寞。是啊,啊，你管你是清华出来还是清华池出来的，你要做小问你要耐得住寂寞。嗯，这个耐得住寂寞说的就是，如果说参与知识资本的定价权争夺
1: ，这个事儿性质就变了。就不是耐得住寂寞
3: 。对，就知识已经不再是客观的知识，嗯、而是资本、文化资本，嗯、而是文化资本的一部分。嗯，那所以说，大家就斗争嘛。嗯，这个事儿就，你觉得就白银时代的时候人都好人了啊？你看加金列夫的乱劲儿，是吗？是啊，就文小家嘛，那清雅，嗯、那太过瘾了。白银时代之后，那布宁不是得一九三三年？诺贝讲嘛，不，宁这人他妈也非常讨厌，你知道吗？这人性格老鸡巴讨厌了。推荐你看两本书，一本叫《涅瓦河畔》，<好>啊，一本叫这个这个这个《塞纳河畔》<好>，啊，两本，<是>啊，奥德耶夫采娃写的，啊，是这是那个很也是很著名的女诗人，嗯、啊，阿克梅派著名的女诗人，然后写的就是艺术家的回忆。哎呀，这，哎呀。好看极了，好看极了，好看极了，好，好看到令人发指。听着不像好话啊！我跟你讲，布宁令人性格有多恶劣啊！三三年得诺贝尔文学奖，嗯，得之后非常高兴啊。庆祝方式是什么呢？嗯，回到自己住的公寓，嗯，开始敲锣，多损呢！整个楼人都都都弄起来
1: 了
3: 啊！什么路子？地震了是怎么着？然比那个更严重啊！我今天得了诺贝尔文学奖，你们要分享我的快乐，但架不住这圈子里有比他更糟糕。
1: 好吧，嗯
3: ，叫布宁出了名之后嘛，嗯、啊、宾客如云，大家邀请他，哎诺贝尔文学奖，有面子，哎、布宁就经常到别的地方做客。这一天他去一家，他做里屋，
4: 嗯
3: ，跟里边喝茶的，外边进来一画家，哦，俩人认识，面熟，画家进门，以为这屋里没人呢，嗯，进门就开始嚷，嗯，知道吗？嗯。诺贝尔文学奖啊？咋、哦、了？布宁拿了诺贝尔文学奖了、哦、天理何在？我的妈呀，可太丢人了！嗯、哎呦，咱真丢不起人。南城画家，你知道吧？不会不、啊不，不太会、啊啊就，就这样一个程度。嗯。布宁一听我，我什么意思？意思啊、我拿诺贝尔文学奖怎么了？是很生气，出去了。出去之后，画家。还跟那说，哎呦，天理何在？一一回头一看，布宁，人在那，儿？人在那，儿？嗯、过来一把就拉，一个箭步过来就是拉着布宁的手，一动摇哎，布宁大哥，您跟这儿呢？哎呦，老弟，我恭喜您呐！诺贝尔文学奖啊，知道吗？俄罗斯荣耀，门桥荣耀，我在外边都给您传扬，知道吗？不
2: 至
1: 于，不至于，别别别
3: ，不布宁，布宁宁，之后二十年一直给人演这个变脸，你知道吗？啊<吧>，一直演演得出神入化，我估计他自己也很擅长。<笑>哎呀，就说这个意思。
1: 嗯
3: ，所以说这个圈子斗争，结合格兰西说的这个文化霸权的概念，它就是一个完整的现象。嗯，从大到小都是圈子之间互相倾轧，只不过是圈子的规模影响了人他的范围而已。
4: 嗯啊
3: ，就你看到很多声势浪潮，嗯、来得快，去得也快，<是>本质是争夺定价权
1: 。嗯，这一
3: 波把人冲垮了
1: ，哎
3: ，他争到了这个定价权。
1: 就开始牟利、盈利，整个别的转化什么的。哎
3: ，关键核心问题是什么呢？你要看清楚这个里边的规律。所以说，你看那个啊，白银时代，嗯，各种主义，这主义那主义，主义主义，啊，这头冒，是吧？冒出泡似的。
1: 嗯，开宗立派嘛
3: 。啊，开宗立派对于知识分子是有好处的。他们当时可能不明白这里边的社会学理论的结构，但是他。本能的认识到这个东西对于我有好处，嗯，所以他就去做这个事嗯今天印象派，明儿后印象派，嗯啊
1: ，今天结构主义，明天立体结构主义，重点在于新的圈子会带来新的定价权的争夺
2: ，对，嗯
3: ，就旧的圈子不断的破灭，新的圈子不断的出现，嗯，咯咯咯咯这样，这里边就会出现各种各样的繁荣气象。嗯这也与时代的变迁有关系，因为它这个时代变动非常的剧烈。嗯、是的，对。但是呢，如果这个旧圈子它稳定下来了，我们谈到这个权力分野，它又会产生倾斜。嗯，知识分子又会向有力量的那一边倾斜，倾斜过去。嗯，还是要挂在什么东西上？挂什么东西？然后创造一套就是那个黑化，嗯，知识分子黑化，知乎者
1: 再进来就要学这个黑化。哎，
3: 再进来要学这个黑化，知乎者也。嗯。啊，什么
1: 天开盖地虎？嗯，宝塔镇河妖。啊，法老图了。
3: 啊，硫磺黄豆，崩不住了
1: ，崩不住了，行吧？海豹炒饭，行
3: 。啊，就就就都海豹炒
1: 饭，估计还不能叫黑发，这也节目也没人听，反正。你看，就
3: 是说，就那个，就我们听众，就是那个后现代解构赛博朋克 ，rock like， 这事儿我连我连着说啊，连着说。嗯。但是这些东西，它都脱离了原有名词所要说的那个事儿，它其实本质变成了一个鉴定器。嗯。类似一般等价物，哎，嗯，它是把概念和习性，就是封装起来。布迪厄用的这个习性 （habitus）， 嗯，封装起来。我们这一波的人是个什么样子的？你得懂这些话，嗯、你得懂这些话，你得兜得揣这个货币。哎，
4: 嗯
1: ，这就好
3: 比说是那个，就某一个群体、一个职业或者一个行业，嗯、他们之间都有一些行话，嗯，对吧？我们讲行话，实际上就是一个身份认同的。基石，嗯，比如说铁路上发信号是用军语说数字
1: ，哦，必须要这样说，对，为什么不知道？不是你要说，不是
3: 不是,是铁道兵传统哦。哦比如说三零八七， 87, 哦，铁道上念叫三洞八拐
1: ，哦，必须要这样念
3: 。呃，一个是为了就是收听清晰，是这是有
1: 实用主实用用处的，对，考
3: 虑对，这是就是说劳动人民的，嗯，这个区分。嗯知识分子那更夸张，确实，知识分子那非常夸张。那布迪厄最缺德的地方要来了。好啊，就是说，知识分子他被定义为什么呢？倾向于贵族那一方，但只是倾向啊，啊，他不是因为贵族有钱是啊，就他在这个社会结构里边呢，布迪厄这个人也很坏，他他不像我就还提出一个假说，嗯啊，我也不配是吧？是啊，他直接就说啊，知识分子他妈的，他本质是被统治阶级。好好，好但他实际上把自己当成统治阶级，哎，但是呢，他又没有物质资本来支撑统治阶级等级的生活。嗯
1: ，他有的是，他有了，其实只有知识。
3: 这个人就就就很恶毒，哎、他就把这种 habitus 叫做贵族禁欲主
1: 义。这词听了就不像好词儿啊！啊
3: ，什么叫贵族禁欲主义呢？你看啊，我跟你讲，就是知识分子历朝历代对自己的这样一个描述。嗯。比如说，在这个经验哲学时期啊，对神圣的不凡敏感，对世界本质和社会规律的不平常的反思
1: 啊，这种身份后来延续下来，就是后来的这个西方哲学的一个大哲，对哲学的这种基础精神嘛
3: 。哎，那你想想，就是文艺复兴时代，嗯，永远不对事物表示满意的人，
4: 嗯
3: ，是为思想而非靠别人思想的人。哎、嗯、啊。啊，你看，就是说上一期开头我们讲那就胡适胡胡胡适对对那个是吧？<笑>是啊，修身齐家治国平天下。哎，对、啊，你学你爹。<笑>啊、是，中国知识分子。对，不敌恶人，人很恶毒。他直接指出你他妈说这些大话，你就是穷，<笑>你就是穷。哎，好啊，因为你他妈穷，你不能满足自己的欲望，嗯、但是你又想活得跟贵族一样。哎，这就产生了贵族禁欲主义。嗯，你靠自己。说这个反复重复这个话术，找一个心理依赖。与之相对的是什么呢？及时行乐主义，这是
1: 属于真正统治阶级、贵族阶级的有钱货。什
3: 么是及时行乐主义呢？游艇、别野、盖茨比那个大金链、大手表啊！干杯那个啊！干杯
1: 啊！就那个
3: 啊！为我们友谊干杯！干完这杯，你他妈该干啥干啥。对，就是
1: rich，rich，rich， 真的是
3: rich。就换言之呢，知识分子的贵族禁欲主义，它是倾向于最廉价、最严格的闲适、闲逸活动，嗯，和严肃乃至苛刻的文化行为。文化行为越苛刻，我的自我自我认知就越高
1: ，嗯。但是它其实还是成
3: 本挺低。啊、本质你还是穷，<笑><笑>太牛逼了，说话就缺德到这个程度。太喜欢法国人了，太。法国人，法国人这么牛逼呢？法国人自己如法最最在行了
1: 。结尾咱放一首马太曲，可
3: 以可以，如法不如马太曲。好好牛逼牛逼。就是你看啊，这里边又有例子，就还是那个塞纳河畔里边的例子。哎呀，我这看这个我笑得不行，你知道我笑得都哆嗦。里边又很著名，台飞，台飞是那个白银时代很著名的这个讽刺女作家，我特别喜欢她的作品，写的确实妙趣横生，而且有女性特别的细腻。好，但是这个大姐呢，其实就也很逗乐儿，她里边。有一个故事，嗯，就说他有一天收到了粉丝手工制作的几大包糖果，嗯、他打开盒子一看，三鹅棒的糖果，哎呀，每一块糖都是手工包装，糖纸上印着他的肖像、
4: 嗯
3: 啊，写着就是赞美他的话，大姐是开心疯了，你知道吗？嗯、满城的打电话摇人，微信朋友圈，这来这快快快快快快，快来吃糖，有糖有糖，快来吃糖，嗯啊、大伙都快来看看，这都是来夸我的，到场凡尔赛一番
2: ，嗯、啊，知道吧？
3: 然后人来之前，他自己先猛吃一顿嗯，吃到什么程度？吃到肝儿不工作了，懵住了，懵住了，倒了。你知道肝儿化糖原的吗？肝儿都受不了了，倒了，血糖高。结果就朋友们带着医生一起来了，医生来看着说：“收敛一点吧，别吃了，适度啊，别吃了。”嗯，这样，嗯，就给开了药，说别吃了。然后你再看这个，就是文章的回忆里边，就字里行间满满全是幸福感，知道吗？就核心问题是在于他妈的，就真正的贵族他妈需要靠吃糖来证明幸福啊
1: ！确实
3: ，你看就是读历史啊，大家都是读历史
1: 啊。虽然无论中外吧，吃糖确实是个大户人家的行为、行为和效。而且就是糖确实是幸福感的来源，而且糖也真金贵，很长一段时间在有现代食品工业之前是对啊。我记得那个当时那个维多利亚时代有名菜就是那种猛下塞糖，对，猛塞糖，甜点对对是。
3: 但核心问题在于，人家名菜不止猛塞糖一种，或者说贵族贵族不需要猛
1: 蒙塞糖来证明自己是贵
3: 族。不是，你看那个人就是随便吃嘛。不是，你看那个古罗马，我举个例子，古罗马、嗯、那兔子下水道堵住了，<是>兔全是糖是吗？
1: 也不是啊，那下
3: 那下水道水六加号没有啊？是是、啊，就这个意思嘛。嗯、所以说，布迪厄其实认为啊，就是知识分子以他们自己的文化资本和空闲时间取得最大的利益，嗯，同时尽量减少花费开销，嗯
1: ，还是穷。
3: 还是穷啊，这个就就,就,就很恶毒。你用现代话来讲的话，就，河北说，咱俩对面坐着，嗯、啊，我那个外边书架上书都是我的，我有游艇，
2: 嗯
3: 、啊，我那个从古罗马到现在历史我，我我有游艇，我有游艇啊，是的，嗯，确实
0: 、啊，我我有
3: 游艇，对我有别野，我有大金链子，确实，确实，本质，嗯，本质，嗯，就所以说，知识分子习性，它不是本质的，它是相对而言。他是采取一种与自己的精神追求，嗯，尽量匹配的、颇为寒酸的、尽量不浪费的艺术生活方式
1: 。哎，
3: 老舍的话讲，就是满人上街肉皮擦嘴啊、哦！对对对对对，就是喝糊涂肉皮擦嘴，对,对对对，上街油光满面，北京人<笑>是是是，就是一玩儿<笑>、嗯。老舍先
1: 生真牛逼，意思,意思在这儿啊，真是牛逼，是吧？是，看得真透。
3: 所以说，你再回头看到，把我们讲了这么多啊，就炮打知识分子的这样的话，嗯、哦，这不是说知识分子有原罪，是的、嗯，而它的结构就是社会的结构和权力侧分野，它自然而然会产生这样一个问题，是的，而且这个问题是在无产阶级革命发生之前都从来没有面对过的，的因为新的统治者上台之后，这个社会的整体结构没有变，我只要再导向新的统治者就 OK 了
1: ，是的，确实
3: ，但无产阶级革命性质变了。统治者、
1: 统治者和大众变成了一个东西，
3: 对，嗯、所以说这就和就是，哎呀，约翰凯里啊，你知道吧？<笑>知识分子与大众太好使了，说得也非常缺德，你知道是，所以当时这个白银时代的俄罗斯知识分子，他本质上带着一个这样的心态，就是我说我要倾向于人民，嗯、倾向于大众，嗯、但实际上这是为了满足我自我认知的一个高贵认识，而
1: 且便宜。而说是占大义，占大一且成本低，成本低。嗯
3: ，但问题是他妈人民真来了，
1: 嗯，就不一样，
3: 这个事儿就不好玩了。嗯
1: ，因为以前就是说占大义的同时，他在经济运行上还是贴近贵族。哎，其实是这样一个结构，对，
3: 嗯、就是屁股坐在这边，嗯，然后脸冲着这
1: 边，是的，啊
3: ，就还是那句话，不是说批判知识分子，而是说这个社会结构。决定了他们会这样做事情，是决定他们是这样做的，是的啊，就好比好比说中国古代的那个笑话，就东邻西宿，嗯
1: ，
3: 对吧？也是这样，东家有钱，西家长好看，那你想怎么办呢？我东家吃饭，西家睡吧
1: ，是好事儿都他妈
3: 你占了、啊、可不是吗？啊，但是当人民起来了之后，这个事儿性质彻底变，嗯，原来他的经济供养能够让这一些知识分子喝一杯咖啡。是的，你看，就马尔可夫斯基啊，你吃吃菠萝蜜，你嚼嚼松鸡，你末日到了，资产阶级知识分子他吃不上松鸡。是的，资产阶级吃松鸡，对，然后知识分子喝杯咖啡，觉得可以了。是的，现在是成千上万泥腿子来了，嗯，原来在统治阶级的定义里边，他们都不是人。对的，现在又被定义为人
1: ，而且是统治阶级，是新的
3: 统治，而且是新的统治阶级。知识分子这下尴尬了，当时就不会了，这怎么办
1: ？是的。然后之前我们提到定价权的问题。怎么去？他无法去。你面
3: 对几十个人，就我们还是以白银时代知识分子那个来小沙龙，来定一个价。你面对一个就是几十人，你定价很容易。嗯，你们有几千人就很难了。然后这几千人慢慢都开始认字儿哎，这个事儿其实就变得比较难。你这个时候强调文化正当性，知识分子
1: 都能解释这个正当性。第一是
3: 谁都能解释正当性。另外一个知识分子原本的小圈子，它的影响力是有限的，对的。他很多时候是靠上位的空降，来解决，就以一个压制的这样一个事态。来解决这样一个问题，就好比说兽医不能谈辐射一样，是啊，就还就，嗯
1: ，就是
3: 不能不能不不能说钓鱼，这也不能说钓鱼，又不说，行，不说钓鱼，还说辐射吧，又整活了，那还整活，来来来，就你看文化正当性嘛，文化正当性，我们刚才批判过兽医不能说辐射这个事儿，是来是吧？叫什么是文化正当性？我告诉你，我这辈子只玩辐射，哎，别的游戏我都不碰，行，我就是辐射婆罗门，行。那就没有比我再婆的婆罗门。好，你也说你是辐射婆罗门是吧？那我问你了，你是就是新新婆还是旧婆？
1: 操，怎么我整这么复杂？那当然了
3: ，你说你是旧婆，旧婆才是正统婆罗门，知道吗？那是纯血。好，好，好，好，行。你像《黑岛时代》，好好。那打比方说，我跟你讲，《辐射二》里边破碎修有一个任务，有一个诸如让你下井。嗯啊，下井之前你需要到哪儿去找一个充气娃娃？你找这个充气娃娃找谁要？行，拿不到怎么办？啊，好。说，我都没有，我都不知道有这出儿，是分支任务。说啊，说不出来是吧？就这就这你还跟我婆呢啊？这都不懂你婆什么呀？啊，行行行，你把它想象成白银时代知识分子和大众的对话就行了
1: 。好，确实啊
3: 啊，但是啊，如果有另外一个空降的，就是力量更庞大的下来了，那这个事儿就不一样。打个比方说，对面作为大哥，我跟他婆完之后，婆完一套之后，大哥说：“我叫诺尔瑞。”哦。十三号避难所，自个儿最老的版主，好、哦，比我应该年纪大五六岁，好啊、哦嗯，大哥你泼
1: ，啊、哦？你就当时跪着你泼，你婆我就滚，我这就滚，嗯、就把这个定价权拱手相让，一、啊、人真泼啊，
3: 哦、<对>这个例子就比较极端啊，嗯，但是在那个时代来讲的话，就争夺知识定价权确实是这样的一个过程，而且
1: 那个时代其实这是实打实的资源，你掌握知识能很容易的。根据这个贵族的这个生活结构，从中抠出钱来
3: 。哎，这就是他的一个结构上的问题。嗯、就是知识分子在原有的依附贵族、依附资产阶级、统治阶级的一个情况下，必然要去寻求这样一个解决办法。
1: 嗯，是的
3: ，这其实就是列宁看得透底上了。嗯，他开始不就讲了资产阶级自由主义者
1: 吗啊？是是吧？
3: 你们说来说去，核心问题是、啊、讲他妈什么现代性？说套儿鸡巴，让人听不懂黑话。<笑>你就是不想把知识给大众而已。嗯
2: ，
3: 知识是你们唯一能占有和垄断的资本，所以你不想给大众。嗯，那怎么办呢？你说我又不能把你崩了，<笑>你就你就天天在那儿坐着好，我要喝咖啡就把它崩了，这个不是很人道。是的啊，而且就是确实在苏维埃政权建立起建立的时候是有悲剧的，嗯，是有悲剧的。所以说列宁后来就也很不落忍。导师还是仁慈，嗯，想很多知识分子老恨他了，是对，但到斯大林时代连恨都说不出来，<笑>确实，对，嗯，就你们不想每个人都让人人都拥有知识，那怎么办呢？我们自己培养，从人民之中来引导审美，学习艺术，嗯，培养知识分子，这就是列宁后来讲的艺术人民性和无产阶级文化，嗯，啊，真正的社会文化它的来源，是对，这是核心问题啊，原来。知识分子看芭蕾，人民群众又不能看芭蕾吗？能看，能看，看还能看了。看加基列夫都改良了，<是>他改良不改良，他也他也看芭蕾，<是>因为那时候就没有别的东西。是啊，你怎么认为芭蕾是高雅艺术？我还说二人转高雅艺术呢，对吗？我小时候天天看。是啊，我小时候要是那个有柴科夫斯基，那我天天给你讲古典高雅
1: 。所以，其实就是为什么芭蕾在俄国不是高雅艺术，是因为就是在这个阶段的分野，以前的知识分子离开了。对、啊，新的人民知识分子还是会芭蕾
3: ，而且就是以前的知识分子他不离开，随着人民对于审美的水平的提高，文学艺术这方面认知的增长，他慢慢也会丧失这个解释权
1: 。嗯，然后人民反正就是看芭蕾的，这有什么好高雅的？
3: 对啊，人民看芭蕾存在不是让人看的，凭什么芭蕾只能贵族看？是、啊、对吧？就好比说那什么，伏特说,说太多了
1: ，<笑>又又整活还说钓鱼吧，<笑>哎呀，说钓鱼吧，走，嗯嗯
3: ，就河北说那个就是飞钓，它需要缠饵，嗯啊，那个你你之前也参参加过缠饵讲座，我也会点，你也会点啊，缠饵，缠了一个饵，然后感觉嗯这个还可以，嗯，在某个公共场合发表了一个观点，嗯。这时候有人出来说了，呵，哎呀，这，嗯，
2: 不
3: 行，开什么玩笑，这不行，你别说入门了，门都没碰着呢，差远了。嗯，哎，大哥，您这话说可深了。嗯
1: ，那就给讲讲呗。你给
3: 讲讲呗，大哥不吱声。嗯，琢磨一会儿。
1: 嗯、你
3: 这边想，哎呀，这个大哥，你这是要钱呗。嗯，大哥，这微微一笑。嗯，看着你，哎呀，我跟你讲啊，飞钓、嗯、这门学问博大精深，缠儿只是其中一个分支。回字有四种写法。好。你想知道各种奥妙吗？嗯，三十年学完是一个起步，在这个期间你得养着我。这边一听啊，好，我就下河钓鱼，我是养你三十年啊。这时候掌握了这个产饵技术的劳动人民老李，嗯啊，从鞋子里窜出啊，一把揽着你，你请我喝顿牛二都给你解决了，是对吧？明儿下河，明儿下河，明儿下河。你别听丫瞎说，这鸡巴根本就没下过河，涉水裤没有。嗯、哦，行吧、啊。这时候你一看向墙角，你又不想给他一条，是吧？<笑>行吧。哦、嗯，哎，这故事完美的缝合起来了，<笑>确实，是吧？嗯、这些不愿意走进人民、接受文艺人民性的知识分子，他最后结果是什么呢？嗯、留下来的那就很惨，那就是，嗯，孔乙己，你当真认识字儿吗？嗯。那这时候，孔乙己脸上历史罩上了一层灰色，嘴里都是些“知乎者也”之类的话啊，知识分子黑话、嗯、啊，一些不懂了，不想留下的人。那就润了，润到北欧，跑跑路了是吧？跑路了，路了
2: 嗯
1: 、到
3: 巴黎，到柏林，到慕尼黑，走那个代价而沽的老路线，重建圈子，重建圈子，就是你像加基列夫在巴黎，他接收了非常多的流亡艺术家，嗯，你到这个圈子里来，你的东西还能被人承认，价值共识是在的，还能卖出去，嗯、是的，这是基础，所以说就是。白银时代最后知识分子，他其实诞生了整个俄罗斯历史上最大的知识侨民浪潮。嗯，整个文艺界的人走了一半差不多。
2: 嗯
3: ，一多半人都走了。比如说像这个阿尔志巴绥夫、巴尔蒙特、布宁、大卫波尔柳克、嗯、阿托尔斯泰啊，之后回来了，哎、另说。梅列日科夫斯基、茨维塔耶娃、拉赫梅诺夫，然后美术上面，孔恰洛夫斯基、康丁斯基、夏加尔，<的>这些都走了。是的，人们都走了。虽然说之后来来回回都有很多。再回来，嗯，还再回来，但是流知识的流失是不可避免的，是的，因为社会结构发生了特别剧烈的变化，是的，哎，然后二二年的二三年的时候，苏联政府又把一百六十多位持不同证件的文学家、哲学家什么的集中起来，嗯，比如说白银时代赫赫有名的啊，路标派的这个主导人，嗯，啊，尼古拉别尔加耶、e、夫啊，这样一些人都集中起来，送走了。这艘船被叫做哲学船，因为这船上都是差不多都是哲学界人士，
1: 嗯
3: ，礼送出境，嗯，往后边说列宁会说这一块就落到吉尔任斯手里
1: ，全给屠了是吧？差一点差一点
3: 但就是收损失，但是收集起来礼送出境，嗯，知分子这时候恨死列宁
1: 了，是吧
3: ？怎么说呢？用鲁迅来给这期做一个结论啊，每期都绕不开的，嗯，啊，非常的苦，用鲁迅的故事来给这些可怜人做一个总结，这是鲁迅。一九三零年跟梁实秋混战的时候，就他们俩论战。<Okay. S 1> 梁实秋和鲁迅的论战持续了很长时间。开始的时候，其实主要是争论这个文学到底有没有阶级性。<Okay. S 1> 大家各执一词，互不相让。嗯、开始的时候还是在文学艺术这个范畴里边互相争执一下。嗯、就是他有一个代表，客气客气。哎
1: ，意见分歧，点到为止
3: 。但后来有一个问题，年轻人，尤其是他妈来自创造社的年轻人下场
1: 了。哦。
3: 听过第一期的朋友，对于创造社这个组织，他很熟悉
1: 。OK，、嗯
3: 、在历史上，创造社是起到了很积极的作用的。这里边也诞生了很多就是，呃，出色的作家。是的，但年轻人性的毛躁。那个时候确实，嗯、啊，创造社的主力，嗯，冯乃超，今天也要拱手教育成前辈。OK， 确实下场，直接使用了擅长技能，就是方帽子。<笑>
1: OK，
3: 之前给鲁迅方帽子没打过
1: 。这这个我们第一期结尾讲过。这个、这一个帽
3: 子扔过去，给梁实秋套上了。哦上来发了一篇直球，叫《阶级社会的艺术》哦，啊，痛批梁实秋，说对于梁实秋这样的说教人，我们是要送资本家的走狗这样的称号。哎呦
1: ，哎呦
3: ，梁实秋一看我，对梁实秋一看我，这<笑>小伙子不讲武德呀！你这怎么这样呢？这可不是乱子，上来打闷棍，你这没有道理。而且大家觉得，另外有一点，因为那时候左三零年左联刚成立嘛，啊、哦，他觉得他可能是左联现场起哄。嗯，就是冯乃超，他是一个小号。或者说他是一个水军，啊，他被刺我，行，他很生气他很生气，他回了一篇叫什么呢？叫“资本家的走狗”，打引号的，就是回应这篇文章。但是这个文章他把这个斗争扩大了，哦，他暗示什么呢？鲁迅从苏共领卢布
1: ，
3: 哦，里通外国，哦哟，这个事儿性质很严重，因为三零年就是白色恐怖那个年代，是的，你要领卢布，那是实打实掉脑袋的罪名，是的，啊，这个就这个就属于招祸炸弹。这不是文艺批评，这不是文艺批评，这已经是进化到靠不可抗力解决对方的这样一个过程了。嗯有点问题，等于说是想利用武器的批判解决批判武器，
1: 好吧？嗯，啊
3: ，那确实啊，嗯，就是那个国府和巡捕房，那都一起来呀，是啊，挨个入搜啊，是啊，梁实，而且梁实秋这个人，就是你看脂粉的这个酸劲儿啊，啊，这个这个这个禁欲主义这个劲儿，他就表现出来了，他还不明说，他就很暗戳戳的这种，就是阴阳怪气。说我只知道不断的劳动下去，便可以赚到钱来维持生计。嗯、至于如何可以做走狗，如何可以到资本家的账房去领金棒，如何可以到擦擦党去领卢布，嗯、这套本领我怎么可能知道？嗯、他还不写，他还不把那两个字写明，他写擦擦、嗯、党啊，哦、打招单还暗戳戳打，这就已经属于下贱了。这个啊，哦、鲁迅这个东西就没有本人回忆啊，但是有别人佐证，哦、就是我们上期提到，就是一德。就是确定“一头俄罗斯”这个名字翻译成“意识形态”，冯雪峰老先生、啊，冯雪峰老先生就回忆说，鲁迅在心愿上看到这个就是梁实秋文章之后，好像很愉快啊，非常愉快，说：“哎呦，有趣啊啊，还没有怎样打中了他的命脉，就这样叫起来，可见是一只不中用的走狗
1: 。”哎呦，鲁迅先生这话厉害
3: 。但是呢，鲁迅先生对于这个就是冯乃超就发帽子吧，年轻人说大词他不到要害，碎馅儿都对不利索。不
1: 行，操作不太行。嗯、
3: 但是又不好意思，因为毕竟下场是帮、嗯、你说啊，你这帮是你批评人家不好，帮大忙嘛，这不这不行。所以就说啊，奶超这人真是忠厚人
1: ，真客气，太真太客气了，跟他客气
3: 。但是我决定自己来写他一点。OK， 这就房内超下场了，左连下场了，脸都撕了，嗯、那来狠的吧，下猛药了。嗯、这就是特别著名的历史上特别著名的丧家的资本家的法走狗
1: 。哦。是这片
3: 哎，啊！鲁迅说梁实秋这个表情，就是你的这个表现，这正是资本家活走狗的活写真
1: ，活照片啊，
3: 活照片儿。凡走狗、嗯、虽或为一个资本家所豢养，实际上属于所有资本家。哦，所以他遇到所有的阔人都训粮，遇见所有的穷人都狂吠
1: 。哎 ，nice！
3: 不知道谁是他的主子，正是他遇到所有阔人都训粮的原因，也就是属于所有的资本家的证据。嗯，既是无人豢养饿的精瘦变成野狗了，但还是遇到所有的阔人都驯良，遇见所有的穷人都狂吠。不过这个时候他就越不明白谁是主子了。哇，鲁迅先生这段话真是哎
1: 骂的真狠
3: 。就因为他后边还想召唤赵旦嘛，所以就是那个鲁迅最后还戳了一把，嗯。<笑>就说我还记得啊，国共合作时代二七年四一二之前嘛，嗯，国共合作时代，通心眼说你称赞苏联是非常时髦的。现在可不同了，报章所载，则在电杆上写字和叉叉党，这个巡捕房抓得很起劲的、啊。嗯，啊，抓到就有奖。为了把自己的论敌只为拥护苏联或叉叉党，那、哎、也很时髦，哎、时髦很合适啊，朋友。是的，或许还会得到主子一点恩惠，但是倘若梁先生意在要得到恩惠和金棒，那是冤枉的，不会有这种事。你不过想借此一臂之力，记其文艺批评之穷吧？哎呦，这不不饥饿呢都，你就是穷是吗？就是你在文艺这个领域，你要干不过我，你他妈又没钱，然后你看我又不爽，嗯、你在这个文艺争，你在这个知识资本的争论上，你拿不到就是对我的定价权，你怎么办？你召唤赵丹来打我，嗯、所以说，从文艺批评方面来看，得在走狗上面加一个字——罚
1: 。哎呦，真狠呀
3: 、啊！<是>这话说的、嗯，这就是所谓的丧家资本家罚走狗，你连领钱都不知道上哪儿领，然后没人给你钱，然后你还叭叭当狗。哎呀，太惨了！<笑>哎呀，真可怜！我操<的 S>！<笑>这一发把梁实秋直接干破防，绷不住了，绷不住了，真是绷不住了。此后就是，呃，彻底掰面了。这个就算彻底掰面。开始大家还刻意恶心，这回就是彻底掰面。嗯、啊、所以说这是举个例子啊，你就是、说、嗯、俄罗斯的知识分子，在白银时代那种知识分子，他失去了人上人的位置，认不清社会现实，他又不理解学习和社会怎么办？嗯
1: 。但当然，这是当时的社会现实。这、就是社会现实，就是风暴已经来了
3: 我。我们不能苛求风暴中心的人理解自己的处境，但确实就是这样。是的，是的啊，而且就是那时候，你让他去接近人民，他还不干呢。是的，是的。人民说那什么，你就喝不上咖啡，来杯热水吧，他还不乐意呢。意嗯，所以说，艺术人民性在历史上是一个改天换地的过程。用这样的话来形容，其实一点都不过分，因为它直接摧毁了千年以来知识分子的认知
1: 。哎，是的
3: ，在这个时候，权力结构的倾向会产生一个极其剧烈的变化，而在其中的人民有多少真正认清了他呢？嗯、理想主义的内容有多少能够真正实现呢？这个其实就涉及到苏维埃的建立，嗯，苏维埃政权的建立与苏维埃对人民文化的发展。这个时候，我们就真正的进入这个苏联美学的时代。是的，嗯，所以说，就是白银时代到这期就该结，是真的要结了。嗯，
1: 啊、这个我们还是要说一下这个，真是整不动了。对，《安魂曲》这个曲子啊，这个很多意象和诗句就来自这个白银时代的阿克梅派的诗人
3: 阿、啊、阿赫马托娃，因为这首曲子是一个很惨痛的曲子。是的，阿赫马托娃的丈夫们，她第一任丈夫是。阿肯维派的领袖，嗯，古米廖夫、嗯，哎，啊，第二任，他的精神伴侣吧，不能说第二任，因为是有正主的，
4: 嗯、
3: 对，第二任那个诗人曼德尔施塔姆，第三位普宁，嗯、这三位丈夫其实都是在苏维埃政权之后死去的，是的，古米廖夫是因为一些原因牵涉到了这个这个武装组织的案子里边，嗯，啊，死于契卡之手
1: ，哎，啊，被处决了。曼德
3: 尔施塔姆是死于流放，嗯，普宁是死于。古拉格是的，嗯，所以说这个安文举其实是诗人个人非常悲惨的命运
1: ，而且是在这个时代的漩涡当中，在时代个人的痛苦。
3: 对，但是核心问题在于，它是一个时代的悲剧，是的，而非个人道德呀，或者说我们今天就是评价个人的命运，总会因为就是他做了什么，不是不是他做了什么，而是时代做了什么，嗯、时代发生了怎样的变革。对的，正因为原有秩序全都被打碎了。所以白银时代才会以这样的一个状态来结束，结束或者落幕。但是他的很多美学遗产一直延续到之后几十年
1: ，嗯，甚至延续至今
3: ，甚至延续至今。比如《安魂曲》，哎，是的，哎，嗯，所以说这个其实就是白银时代的一个总体的落幕，哎啊。至于就是说为什么文学什么的就
1: 就讲一个就讲一个呢？因为我不配，是，真不懂
3: ，就是不配，完全不配，是。而且，就成本高要命。是，我、呃、现在买书已经把这下买穷了。呃、是，如果要谈文学的话，这个两个书架不够放，是
1: 时间也不够，嗯、时间也不够、嗯、啊。反正下次的下一期，我们就进入到了这个苏俄、俄罗斯的时代
3: 。哎，那么就是这个也是极乐迪斯科的尾声
1: 。是，的。还真的是啊，还真的是
3: 。他也是吉勒迪斯科的尾声，就是我们谈到的这些有关于美学和文化流派，包括说那些赫赫有名的大家，契诃夫、马雅可夫斯基、叶赛宁、廖立赫、康定斯基、凡尔克这些人的身影，在吉勒迪斯科里都能找。到。是的，如果你能对得上的话，很有趣，非常有趣。嗯,嗯，所以说扎物真的是白银时代精神最完美的继承者
1: 。是的，嗯，非常棒。嗯这是一个非常瑰丽的时代，是的啊，
3: 这个时代走向尾声啊，红色的时代要开始，
1: 红色时代开始了，好嘞
3: ，那请期待下一期，这节目还能做下去吗
1: ？看呗
3: ，我们你看，就已经有很多人批评我说我们不聊游戏了，是纯聊文学变成一个文青电台，输麻了，输麻了，成本高要命，是书架上光买书已经把照相买穷了，是吧？还
1: 没请基努·里维斯，对
3: ，这还没请基努·里维斯呢，可不是，已经要走向破产了，是的，你看疫情对吗？是活动也办不了。对，是吧？完了，然后 B 站没人点赞啊，评论也没人回，嗯，都不知道这个节目能不能做。这下今天发愁，呀，你节目怎么规划这么长？是啊，我在这儿肆意的钓鱼取乐
1: ，
3: 问题很大，问题很大，问题很大
1: ，确实。有缘再见啊，有缘再见啊，朋友们，有缘再见啊
3: 。好，如果说呃，我得我得补充两句啊，如果说那个希望啊这个节目继续下去的朋友嗯，啊，请多多支持
1: 。我们就下期再见，下期再见，嗯。拜拜。好，马赛曲放起
2: 来。好，哎、呀好,好，嗯。
3: 战斗曲
1: ，太好了，太好了，太他妈绝了！了了无法不如马
3: 赛曲，真、嗯、是好，确实
1: ，这是见血而曲
3: 。下期就讲那个，就是马赛曲是怎么见血的，是红色是怎么来的？是的，嗯
1: ，太牛逼。